2: Willkommen zum Podcast Power and Pace Triathlon Training. Wir starten gleich mit der heutigen Episode, aber vorher eine kleine Info von unserem heutigen Presenter Trionic. Euer Triathlon-Fachgeschäft aus Hamburg ist, wie ihr wahrscheinlich mittlerweile wisst, auch online mit Produkten, Services und relevantem Content für alle Triathleten und Triathletinnen unter ihrer Website trionic.de verfügbar. Und was sollen wir sagen? In knapp zehn Tagen ist es soweit. Die Innenstadt Hamburgs verwandelt sich wieder in die größte Wechselzone der Welt. Es ist wieder Hamburg-Wasser-World-Triathlons-Time. Trionic freut sich riesig, wie uns natürlich auch, wieder mit dabei zu sein und empfiehlt, Trionic auf der Messe zu besuchen. Lasst euch von den Garmin-Experten über alle Neuheiten beraten. Außerdem könnt ihr am Triathlon-Stand... In Silence treffen. Alle Besucher haben die Möglichkeit, am Trionic Gewinnspiel teilzunehmen und eine brandneue Forerunner 955 Solar Triathlon Uhr zu gewinnen. Das klingt doch schon mal klasse. Außerdem gibt es zu gewinnen ein Paket von In Silence, gefüllt mit den coolsten Modellen der Marke. Diese Chance habt auch ihr als Podcast-Hörer. Nutzt einfach den Rabattcode Hamburgtree2022 auf Trionic.de und spart 10%, außerdem nehmt ihr automatisch an diesem Gewinnspiel, von dem ich gerade gesprochen habe, teil. Der oder die Gewinner werden am 15. Juli gelost und dann natürlich direkt von Trionic benachrichtigt. Ich buchstabiere nochmal den Rabattcode, mit dem ihr nicht nur 10% Rabatt auf euren Einkauf auf trionic.de bekommt, sondern auch automatisch am Gewinnspiel teilnehmt und damit in den Lostopf kommt für eine brandneue Forerunner 955 Solar Triathlon Uhr. Dieser lautet Hamburg mit großem H-A-M-B-U-R-G-TRI g tri 2022 t -R -I, großes T, 2022 für 10% Rabatt und automatische Teilnahme am Gewinnspiel. Also ganz viel Glück und jetzt vor allem ganz viel Freude mit der neuen Podcast-Episode. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Moin und herzlich
1: willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Power Pace Triathlon-Training. Meine Stimme kennt ihr, ich bin Anna, Redakteurin bei Triathlon und mir virtuell heute gegenüber sitzt euer und unser Coach Björn Geßmann. Moin Björn. Moin,
0: moin Anna, moin an alle da draußen, grüße euch. Ich, äh, ich freue mich auf, den, auf die letzten Tage vorm Rennen heute hier in diesem ja, Podcast.
1: im wahrsten Sinne des Wortes, die Triathlon-Saison ist eigentlich jetzt in vollem Gange. Es waren 28 Rennen jetzt am vergangenen Wochenende gefühlt, wo, mhm. wo wir aufnehmen, mindestens. Und das macht, finde ich, total viel Freude, das alles so mit anzugucken, dass es endlich wieder losgeht nach zwei Jahren mehr oder, wenig, mehr oder weniger Pause,
3: mhm.
1: das äh, alles zu verfolgen. Bei ja teilweise bescheidenem Wetter, darauf wollen wir auch noch ein bisschen eingehen. Mhm. Wir unterhalten uns heute darüber, wie wir das perfekte Wettkampfwochenende gestalten und hangeln uns dabei von der Anreise bis zum Zieleinlauf sozusagen. Ja,
0: und haben uns dafür auch ein cooles Format ähm, ausgedacht mit diesem Podcast hier. Ich, Der eine oder andere, der hier schon ein bisschen länger zuhört, der weiß, dass das immer so Themen sind, ähm, wo wir ja schon versuchen, das irgendwo in einem äh, Beitrag im Magazin bestmöglich unterzubringen. Aber das natürlich auch so Themen sind, wo es so viele Abweichungen gibt, weil es so viele unterschiedlichste Varianten der Anreise und der Wettkämpfe und überhaupt der Tagesgestaltung und so weiter gibt, dass dieses Format immer super, finde ich, dazu geeignet ist, um auch mal links und rechts ein bisschen, äh, ja, vielleicht auch mal abzuschweifen. Dafür, dass ich nicht zu weit abschweife und immer wieder zurückkomme, bist du heute zuständig. Ich lege das also alles in
2: deine Hände.
1: Alles klar. Ich denke, das kriegen wir hin. Also, wenn ihr diesen Podcast hört, ist der Beitrag im Magazin auf jeden Fall schon erschienen. Bestenfalls legt ihr euch das Parallel nebeneinander, macht euch brav, Notizen im Heft und äh, holt den Textmarker raus. Und
0: jetzt ganz wichtige, Achtung, erster wichtiger Punkt, wirklich, ähm, und das meine ich todernst gerade, äh, das ist eines der absoluten Basics, die ich in jedem Falle machen würde, dieses äh, vermeintliche Wettkampfwochenende beziehungsweise vielleicht sogar auch die Anreise mit einem Zeitplan zu versehen. Also sich hinzusetzen und zu sagen, je nachdem wann ich anreise, ne, gehen wir jetzt mal davon aus, Sonntag ist Rennen dass man hingeht und sich Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag in irgendeiner Form durchtaktet. Nicht zuletzt, weil ich großer Fan von Listen und To-Do-Listen und von dem Abhaken eben solcher bin, ähm, aber auch, um so ein Stück weit den Überblick zu bewahren, weil, ich sag mal, gerade mit irgendwie Örtlichkeitenwechsel, dann hat man extrem viel zu packen, ne? also jeder ja, Triathlet kennt das. Das ist immer wieder ähm, überraschend. Genau und äh, da am besten nicht in die Situation kommen, dass man irgendwie was ganz Offensichtliches oder sowas in der Art vergisst und ich finde auch für so Tage vorher mal einen kurzen Zeitplan durchzutakten und zu sagen, hey, bis dann und wann muss ich das Rad abgegeben haben, bis dahin muss ich die Startunterlagen abgeholt haben, Frühstück im Hotel geht bis dann und wann und so weiter und so fort, finde ich sehr, sehr hilfreich. Also, wenn ich das schon mal als ersten wichtigen Tipp durchgehen geben darf, dann äh, bin ich ein großer Fan davon, irgendwie so einen sinnvollen Zeitplan zu führen.
1: Genau, also das gibt ja letzten Endes auch einfach Sicherheit, dass man das alles im Griff hat und wie du schon gesagt hast, einen Überblick, hey, wie viel habe ich überhaupt zu tun und wie viel Zeit bleibt mir dafür, haut das so hin, wie ich mir das vorgenommen habe.
0: Genau und es ist ja am Ende immer so, dass alles länger dauert. Also das ja. kann man, das, da kann man sich ja äh, felsenfest sicher sein, dass eine Startnummernabholung äh, am Ende mit, je nachdem, wo man das Rennen macht, mit Parkplatz suchen und hinlaufen und dann Schlange stehen und, 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 auf jeden Fall immer irgendwie dann doch ein bisschen länger dauert. Also immer irgendwie auch ein bisschen Puffer einrechnen und, finde ich ganz wichtig, ähm, auch Ruhezeit mit einplanen. Ne? Also auch irgendwie vorm Rennen hingehen und sagen, okay, hier Samstag äh, bis XY Uhr will ich alles erledigt haben und ab 15 Uhr muss ich nichts anderes mehr machen, außer noch dran zu denken, irgendwie 4000 Kalorien zu essen, vorrangig Kohlenhydrate, fertig. Und ähm, deswegen großer Fan. Also Zeitplanung und wie gesagt, immer auch ein bisschen Puffer einplanen, Ruhezeiten auch einplanen, gerne auch das Essen einplanen, vielleicht schon mal vorkochen, aber wie gesagt, kommen wir gleich zu. Das machen ja. wir alles noch mal im Detail.
1: Das hast du alles schon ganz gut zusammengefasst. Das war es heute mit unserem Podcast. Danke für's <lacht> Eine Sache habe ich
0: vergessen noch, denn die schließen wir an, kurz <lacht> vor Schluss hier. Ähm, Wetterbericht checken, finde ich durchaus auch wichtig, weil du das gerade gesagt hast, ne? wir leben nochmal in Mitteleuropa, das ist jetzt nicht so, dass wir uns da immer der Wetterlage 100% sicher sein können und wenn es um Tasche packen geht, dann bitte vorher wissen, wie das Wetter vermeintlich sein wird am Wochenende, weil sowas wie eine Windweste oder eine Windjacke oder vielleicht sogar eine Winterjacke. Armlinge, Beinlinge, großer Fan von Knielingen, aber das ist ein anderes Thema. Ja. Solche Geschichten ähm, gerne immer irgendwie auf dem Schirm haben. Also, es stellt sich Temperatur, wettertechnisch vor einem Triathlon nicht nur die Frage Neo, ja oder nein, sondern es stellt sich auch die Frage, brauche ich vielleicht morgens mal irgendwie schon nochmal eine Windjacke oder sowas oder auch eine Winterjacke oder irgendwas softgen und so weiter und so fort. Also, das auch bitte mitbedenken.
1: Okay, dann werden wir jetzt wirklich durch. Vielen Dank dafür. So. Nein, Quatsch. Wir ähm, fangen einmal von vorne an, würde ich sagen, oder? Sehr gerne. So, und ganz am Anfang steht die Anreise. Einmal noch äh, als Überblick, wir wollen uns jetzt darauf konzentrieren, wir gehen davon aus, ihr macht eine Mittel- oder Langdistanz bei einem großen Rennen. Weil einfach das der Tatsache geschuldet ist, wenn das ein kleinerer Veranstalter ist oder so, die haben meistens nicht so viel Rahmenprogramm. Also da... Bleibt meistens nur der Renntag und ein Tag vorher, wenn überhaupt, übrig. Und ähm, ja, also da ist einfach von vornherein vorgegeben, wann ich was abholen kann überhaupt nur. Und ja. deshalb ist das eigentlich eher eine luxuriöse Situation, wenn man eben vier Tage oder so vorher Zeit hat.
0: Genau. Und gleichzeitig ähm, werden wir natürlich... Klar, immer mal wieder rechts und links abweichen, aber wir gehen jetzt auch davon aus, dass ihr normal berufstätig seid und so weiter, Genau. Äh, beziehungsweise ja. einen normalen Alltag vor euch habt. Also wir werden jetzt keine Empfehlung abgeben, dass man bestenfalls zehn Tage vorher anreist, damit man sich irgendwie Frankfurt und Rot noch, weiß Gott, wie ausführlich angucken kann und sechsmal die Strecke abfahren kann. Ähm, gleichzeitig würde ich aber auch sagen, dadurch werden wir jetzt heute auch nicht über Jetlag-Anpassungen und Hitzeaklimatisationen ja, genau. sprechen, also das gerne mal irgendwann an anderer Stelle und ein bisschen spezifischer, weil es halt wirklich auch inhaltlich wissenschaftlich speziell ist, ähm, trifft jetzt aber nicht auf, äh, hier den Großteil der, der Leute, den Großteil der Power and Pace dazu, da können wir dann irgendwann für die ganzen Power and Pace-Qualifikanten für den Ironman Hawaii, man, wir lesen es ja immer wieder, dass der ein ja. oder andere sich qualifiziert hat, äh, hoffentlich werden es in den nächsten Wochen noch ein paar mehr, und wenn wir dann soweit sind, dann können wir ja mal Richtung äh, August, September irgendwie auch mal sowas wie Jetlag und Hitze und, und, und äh, Humidity, wie heißt das auf Deutsch, Luftfeuchtigkeit, Luft, ja. ihr wisst, was ich meine, genau, mit einbauen.
1: Genau, also wir bleiben in Deutschland oder Europa auf jeden Fall, haben keine nennenswerte Zeitverschiebung und Anreise auch überschaubar. Wann würdest du empfehlen, anzureisen? Das Rennen ist am Sonntag.
0: Genau, also, na klar, je, ich sage es jetzt trotzdem einmal mal, je weiter vorher, desto immer entspannter und besser ist es, also das ist aber irgendwie kein konkreter Tipp, sondern dann gibt es ja immer so Faktoren wie Alltag, Urlaubstage, Familie, was auch immer was, die das ganze Ding vorgeben. Ich würde es aber gleichzeitig auch von hinten aufziehen, ich würde sagen, am Tag vorher anzureisen, klappt organisatorisch zumeist schon gar nicht, weil da ist irgendwie sowas wie Bike-Check-In ja. und da ist irgendwie sowas wie Startnummernabholung und wenn man jetzt die Idee hätte, ähm, irgendwie erst am Tag vorher anzureisen. Also wenn man natürlich sehr nah dran wohnt, okay, ne, dann könnte ich vielleicht noch sagen, okay, man kann vielleicht auch mal freitags gerade mal eben schnell von Bad Vilbel nach Frankfurt reinfahren, seine Startnummern, und Unterlagen abholen ähm, und dann Samstag wegen mir auch das Rad einchecken und sonntags ganz früh zum Langner Waldsee fahren zum Beispiel. Da ähm, schläft man trifft. aber
1: ja auch in Bad Vilbel und... Richtig, genau, trifft aber
0: auch nicht auf den Großteil der Leute zu. Deswegen würde ich schon immer sagen, ähm, vor dem Hintergrund der Frage, was möchte ich vor Ort eigentlich machen? Also was ist, warum muss ich vor Ort sein? Weil das hat natürlich immer Pro und Contra. Ne? Also klares Pro ist natürlich, ich hätte theoretisch die Möglichkeit, mir eine Strecke anzugucken und das finde ich persönlich immer sehr gewinnbringend. Auf der anderen Seite muss man fairerweise auch sagen, wenn ich jetzt in Frankfurt vorhabe, mir die Strecke anzugucken und ich fahre die am Freitag vorher ab, muss man fairerweise auch sagen, mit all dem Berufsverkehr und Co., den man da eingeht, naja, ob das jetzt so richtig wertig ist, dass man das noch macht, muss man sich auch immer vorsichtig fragen. Also für jemanden, der da sich gar nicht auskennt, okay, dann kann man vielleicht so ein paar Teilabschnitte fahren. Aber in Frankfurt an einem Freitagvormittag durch die Stadt zu fahren, um sich die Abschnitte anzugucken, macht wenig Sinn. Ne? Also die Würde werden am Sonntag abgesperrt ganz anders aussehen als im Berufsverkehr. Von daher kann man sich das sparen. Ich denke, alles äh, oben raus Richtung äh, Taunus und Co. ist dann auf jeden Fall irgendwie einfacher. Und in Rot klappt das auch bedeutend viel leichter, weil das ist Das Ist normaler. die Wetterau, entschuldige. Ey, in, so. Wenn mhm. nee, wir <lacht> schon Local dabei haben, dann machen wir es ja. ganz präzise. Ähm, und äh, in Rot ist es ja vom Prinzip auch, also um jetzt mal zwei ikonische Beispiele zu bringen, ist es auch relativ einfach. Äh, wenn wir jetzt das Hamburg-Beispiel nehmen, ne, da ist viel Fahren am Deich und Co. Und das ist das gleiche Spiel. Sich das in der Stadt anzugucken mit Berufsverkehr macht keinen Sinn. Und sich das am Deich anzugucken, ja, da... Also ich auf Rolle setzen mit man und ausfahren, auch das ist ungefähr genau das Gleiche. <lacht> ja. ne? Also das ist überschaubar von den technischen Anforderungen her. Ähm, nee, aber also ich glaube, es ist ungefähr klar, was ich sagen will. Ne? Die Frage ist immer, was passiert vor Ort? Und ich sage mal, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das eine normale, große Veranstaltung ist, dann sieht das ja in etwa so aus, dass am Tag vorher der Bike-Check-In ist, also ich muss irgendwann bis XY-Uhr, meistens früher Nachmittag das Rad abgegeben haben. Wenn ich das abgeben will, heißt das gleichzeitig, ich muss zu dem Zeitpunkt mit dem Training fertig sein, weil ich muss auch sämtliche Formen von Helm oder Laufschuhe oder wie auch immer ja. was abgeben, also alles für die Wechselzone. Wenn ich mit dem Training fertig sein will, dann muss ich damit auf jeden Fall schon früh begonnen haben. Das baut ja dann so ein bisschen den, den Samstag schon mal auf, sprechen wir gleich drüber. Und um das Rad abzugeben und die anderen Klamotten muss ich vorher auch einmal Startnummern abgeholt haben und das ist ja sehr häufig auch irgendwie dann am Freitag vorher möglich. Also, ich würde jetzt sagen, ein Kompromiss aus allem, wenn wir es richtig schön haben wollen, ähm, denke ich, ist eine Anreise an einem Donnerstag äh, super. Also, das finde ich gut. Jeder Tag mehr ist nett, aber kein Muss. Gleichzeitig würde ich auch sagen, wenn man es halbwegs entspannt haben will und jetzt auch vor dem Hintergrund, dass man halt sehr viel Zeit investiert hat, um sich auf dieses Rennen vorzubereiten, bin ich auch immer ein großer Fan davon, dann auch lieber mal einen Tag mehr zu investieren und schon am Donnerstag anzureisen, bestenfalls, wenn es irgendwie möglich ist, als erst am Freitag anzureisen und das Ganze ja so vielleicht auch ein bisschen zu hektisch machen zu müssen, deswegen, wenn ich einen Wunsch äußern dürfte, dann wäre es der Donnerstag.
1: Auch was du gerade gesagt hast, wir gehen auf die letzten Trainingseinheiten auch noch mal genauer ein. Aber wenn ich am Samstag noch eine Vorbelastung machen will oder sollte, dann schließt sich das ja auch aus, an dem Tag auch noch die Anreise reinzuquetschen.
0: Äh, ganz genau. Und wenn wir das mit dem Training direkt... Ähm Überblickend strukturell weitermachen wollen, dann bin ich immer ein großer Fan davon. Auch da jetzt mal die einzelnen Trainingseinheiten genommen. Wir haben Samstag eine Vorbelastung, finde ich immer gut. Also Vorbelastung würde heißen, ein kurzes Radfahren maximal eine Stunde, ein kurzes Anlaufen direkt danach maximal eine halbe Stunde, also Bruttotrainingszeit, aller, aller, aller höchstens mit irgendwie... Wechselklamotten und hast du ja nicht gesehen, vielleicht zwei Stunden. Ja, und das ist wirklich viel. Also ich sage mal, für gewöhnlich reicht auch ja. halbe, Dreiviertelstunde Stunde fahren, 20 Minuten laufen, dann ist das eine Brutto-Trainingszeit von anderthalb Stunden mit, mit Klamotte anziehen und eben einmal Schuhe wechseln und nochmal einen Schluck aus der Pulle und dann los. So, und ähm, den Freitag vorher, also ich finde es immer gut, wenn man nach der Anreise die Möglichkeit hat, einmal irgendwie die Beine ein bisschen zu lockern. Jetzt gehen wir davon aus, dass die Anreise, egal wie, mit der Bahn, ja, mit dem Rad irgendwie nicht optimal unbedingt immer, aber auch möglich, ähm, mit dem Auto, mit dem Flugzeug erfolgt. Heißt also, ich werde auf jeden Fall einen längeren Zeitraum irgendwie lange sitzen. Das ist nicht unbedingt toll für die Beine. Das ist auch nicht toll für die Wassereinlagerung in den Beinen. Das ist auch nicht toll für den Rücken. Ähm, alles, was dazugehört. Und da bin ich immer ein großer Fan davon, wenn man es hinbekommt, einmal danach irgendwo so locker ein, zwei Stündchen einfach ein bisschen sich aufs Rad zu setzen und durch die Gegend zu rollern. Das kann genauso gut mit dem mit einem lockeren Schwimmen funktionieren. Auch das ist immer ganz nett. So ein lockeres Laufen äh, nach einer langen Autofahrt finde ich ehrlich gesagt immer so ein kleines bisschen hinderlich, weil ja man hat schon dicke Beine und so weiter und so fort vom Autofahren und dann mit den dicken Beinen auch noch laufen zu gehen, also auch noch eine Impact-Sportart zu haben, was sich dann vielleicht auch nicht sonderlich schön anfühlt und ein, eine nicht schöne Trainingseinheit einen Tag oder zwei Tage vor dem Rennen ist meistens mental auch jetzt nicht unbedingt gewinnbringend. Deswegen großer Fan davon, einfach am Freitag vorm Rennen morgens aufzustehen, in Ruhe zu frühstücken und dann einfach mit dem Rad eine Runde Rollern zu gehen, ähm, um dann irgendwie, wie gesagt, kommen wir gleich zu, äh, Mittagessen, Mittagsschlaf und Co. zu machen. Und bestenfalls am Freitagnachmittag zum Beispiel, das kann man jetzt genauso gut auch umdrehen, ähm, den, den Nachmittag zu nutzen für eine kurze Schwimmeinheit. Ähm, da bin ich dann schon, finde ich das gut, wenn man sich bestenfalls auch einmal kurz die Gegebenheiten angeguckt hat, ähm, mhm. Und damit meine ich nicht unbedingt nur das Wasser, sondern vielleicht auch mal eben schon mal sich einen Überblick verschafft hat, wo ist der Schwimmeinstieg, wo ist der Schwimmausstieg, wie sieht die Wechselzone aus. Wenn man das nicht unbedingt schon kennt, weil man da schon mehrere Male gewesen ist, finde ich es immer ganz angenehm, irgendwie diesen Überblick zu haben, weil gerade nächsten oder am Renntag selber dann im Wasser das abzuleiten von der Skizze, von der Farbe der Bojen und so weiter und so fort, wissen wir alle, kann klappen, ist schon irgendwie machbar aber finde ich persönlich, macht es nicht unbedingt leichter, deswegen gerade so zum Thema Schwimmen, irgendwie einen Überblick zu haben, wo man einsteigt, wo man aussteigt und wie geschwommen wird, also ist das jetzt linksrum, rum und so weiter, das weiß man ja für gewöhnlich schon, genau, das immer einmal so ungefähr ausprobiert zu haben, finde ich immer sehr, sehr gut und dadurch stellen sich halt eben diese, sagen wir jetzt mal vier Trainingseinheiten vor dem Rennen selber auf, das ist einmal Schwimmen, ob ich da das Freiwasser nutze oder ob ich am Ende vielleicht doch sage ich, ja, das ist zu kompliziert, weil auch das kann ja immer mal wieder sein. Ne? Wenn ich jetzt in Frankfurt starte, muss man sich immer die Frage stellen, wie komme ich raus zum Langener Waldsee? Also kann ich das problemlos machen oder habe ich da irgendwie großen Aufwand für zu betreiben? Ähm, kann ich im Mittel-, nee, Mittel, ist es der Mittellandkanal? Nee, ist natürlich falsch. Wie heißt der Kanal in rot? Ich weiß es nicht. Mein Donau-Kanal. Mein der, der Donau-Kanal macht am meisten Sinn. Oh Gott sei Dank. Glück gehabt, ey. Äh, liebe Grüße an meinen Erdkundelehrer. Hm. ja. Hätte richtig Hättchen. unangenehm werden können. Er Erdkunde im Abi gehabt auch. Oh Junge, ja. Dünnes Eis, nachträglich nochmal. Egal. Ähm, so. Und deswegen halt diese vier Trainingseinheiten. Ne? Beine locker rollen, eine Runde schwimmen gehen, Vorbelastung am Samstag, fertig. Und dafür sind halt diese zwei Tage schon ganz fantastisch.
1: Oft wird ja auch so ein, zwei Tage vor dem Rennen, also das weiß ich von Rot zumindest, dass da extra ein Schwimmen im Kanal angeboten wird. Weil ja da normalerweise auch Boote fahren und man dann da einfach nicht schwimmen darf ja. zu jedem Zeitpunkt. Das würde ich auch auf jeden Fall einplanen, dass man das einmal gemacht hat.
0: Absolut. Ähm, gleichzeitig nutze ich das einmal ganz kurz für so ein, auch so wir sind ja hier auch so ein bisschen heute, beim letzten Mal hieß unser Artikel dazu, ich weiß gar nicht, ob das ja, es war auch mindestens der Arbeitstitel, Bau, Bau jetzt keinen Scheiß.
1: Ich habe das so übernommen.
0: Und, fantastisch, und ähm, ich nutze diesen vorherigen Arbeitstitel auch jetzt nochmal gerade, um einmal ganz kurz so ein bisschen die Hand zu heben, was das Thema Freiwasserschwimmen und sowas angeht. Das ist im, weder im Main-Donau-Kanal ein ernsthaftes Problem und auch nicht am langen Waldsee ein ernsthaftes Problem, weil das ja relativ, wie soll ich sagen, badefreundliche äh, irgendwie Gewässer sind, wenn man so will. Wenn man jetzt, ähm, wir hatten das auch sehr häufig schon, dass du in einem Wasser schwimmst, was echt nicht unbedingt sonderlich sauber ist. ja. Und ein nicht sauberes Wasser irgendwie für einen Schwimmtest an einem Freitag zu machen, wenn er am Sonntag Rennen ist, birgt immer die Gefahr, dass der ganze Dreck auch dafür sorgen kann, dass man gegebenenfalls ordentliche Magen-Darm-Probleme bekommt. Gerade vor allen Dingen auch, wenn es an den Tagen geregnet hat, ja, weil das immer so der Klassiker ist dafür, mhm. dass das alles schön aufgewühlt wird und so weiter und so fort und der ganze Dreck kommt nach oben und dann schwimmt man schön eine halbe Stunde in der Suppe rum, damit man dann nächsten Morgen auf dem Klo sitzt ähm, und länger als geplant. Und ähm, da würde ich dann immer auch so ein bisschen vorsichtig sein. Also für alle die, die jetzt in Gefilden unterwegs sind, wir hatten das, wie gesagt, letztes Jahr in Tulsa war das genau das gleiche Spiel. Dieses Jahr in St. George bei der WM haben wir die Situation gehabt, dass das Wasser wirklich arschkalt war, also da wollte man es testen, weil man wissen wollte, brauche ich eine Neoprenmütze, ja oder nein, da wollte man aber nicht unbedingt zwei Tage vorm Rennen noch eine Stunde drin schwimmen, ne? da hätte man ganz bewusst eine Unterkühlung oder Verkühlung irgendwie äh, forciert, das hätte dann an der Stelle wieder keinen Sinn gemacht, also da bei den Gewässern immer so ein kleines bisschen drauf achten, wie, machen wir vielleicht mal das Hamburg-Beispiel, ich weiß nicht, ob ich in der Bin, als da schwimmen will, zwei Tage vor mir. Auf keinen Rennen, Fall. Ne? Also das ist halt auch so eine Geschichte, wo man auch ganz klar sagen muss, ist echt nicht das schönste Gewässer, wenn man unbedingt Freiwasser schwimmen will. Gibt es rund um Hamburg genug Badeseen, wo man den Neo nochmal einmal eben ausprobieren kann, wenn man das zwei Tage vorher machen will. Man will aber nicht unbedingt am Jungfernstieg irgendwie äh, reinspringen und durch den diversen Dreck und sowas halt schwimmen. Das reicht, wenn man das einmal am Renntag machen muss. Also da so ein kleines bisschen äh, immer unter Vorbehalt, einmal kurz sich das Gewässer anzuschauen und zu überlegen, macht das jetzt gerade Sinn, dass ich da auch zwei Tage vorher schon mal reingehe oder ist am Ende das Risiko viel, viel größer als der Mehrwert, den ich haben könnte.
1: Und sicherstellen, dass der Neo auch wieder trocken wird bis zum Renntag.
0: Ja, das ist immer oberstes Gebot ne? und trocken werden bei einem Neo heißt meistens nicht 24 Stunden unbedingt, sondern das kann auch mal gerne ein bisschen länger dauern. Gerade auch, wenn man nicht unbedingt optimale Möglichkeiten hat, den jetzt wie zu Hause in einen, äh, weiß ich nicht, 28 Grad warmen Heizungskeller zu hängen oder sowas halt und tropfen zu lassen, sondern da immer so ein bisschen drauf achten. Deswegen würde ich auf gar keinen Fall am Samstag nochmal im Neo schwimmen gehen, wenn am Sonntag das Rennen ist, weil da bleiben niemals 24 Stunden übrig und äh, deswegen sollte man das auf jeden Fall spätestens am Freitag eigentlich gemacht haben. Oder, wenn es nicht anders geht, dann am Samstag schwimmen gehen gerne, aber dann bitte ohne Neoprenanzug.
1: Ja, finde ich einen äh, sehr, sehr wichtigen Hinweis. Gehen wir noch einmal auf die Unterkunft ein. Da hat man manchmal gar nicht unbedingt die Wahl. Ich weiß es aus Rot, dass es da einfach nicht für alle teilnehmenden Athleten Hotelzimmer gibt. Mhm. Und dass es da gang und gäbe ist, dass man in Gastfamilien unterkommt, in Ferienwohnungen, mhm. wie auch immer. Mhm. Alles total cool. Findest du oder hast du da eine favorisierte Lösung, was man am besten machen sollte oder nimmt man das, was man kriegen kann?
0: Ähm, du hast ja schon richtig gesagt, manchmal ist das organisatorisch ja nicht ganz einfach. Ähm, wenn sich die Frage stellt, also wenn man in so Städten ist wie Hamburg, wo man sich sicher sein kann, da kriegt man am Wochenende schon noch irgendwie äh, auch mit einer halbwegs spontanen Buchung äh, ein relativ gutes Hotel in, in Start- und Zielnähe, sage ich jetzt mal, ne? da ist das Problem vielleicht ein bisschen kleiner. In Frankfurt würde ich sagen, ist das möglicherweise auch überschaubarer. Ähm, in Rot ist das auf jeden Fall in Anführungsstrichen ein Problem beziehungsweise eigentlich dann auch wieder keins, weil man dann halt eben viel über zum Beispiel Campingplätze kommt. Also das ist ja auch. Ich kenne viele, viele Athleten, die sich in der Woche vorher ein Wohnmobil mieten, dann mit dem Wohnmobil hinfahren und sich dann direkt neben den Startzielbereich auf den Campingplatz stellen. Ja. Auch das finde ich total. Ist von der Idee her bringt es auch ganz viele Vorteile mit sich, muss man auch fairerweise sagen. Ähm, es gibt am Ende nicht das ist die optimale Möglichkeit, glaube ich. Also ähm, äh, so Homestay-Geschichten bieten halt, finde ich, den Vorteil, dass man da meistens ja ein bisschen freier schalten und walten kann und bestenfalls auch ein bisschen mehr Platz hat, ähm, weil das ist heutzutage, finde ich, bei kleinen Hotelzimmern auch immer ein Problem. Ne? Die Hotelzimmer sind nicht mehr wie früher irgendwie in Form von Apartments und wir können da locker zu vier pennen und wir nehmen auch vier Räder mit rein und haben immer noch genug Platz für vier Taschen. Sondern das sind ja meistens sehr, sehr kleine Hotelzimmer mittlerweile. Und wenn man da ein Rad mit reinnimmt, stellt sich erstmal schon mal die Frage, darf man das überhaupt? Und das ist ja dann auch immer eine hitzige Diskussion an der Rezeption gegebenenfalls. Also da bestenfalls irgendwie so ein bisschen drauf vorbereitet sein. Ein Homestay hat aber gleichzeitig, kann den Nachteil haben, dass man gegebenenfalls auch andere Leute um sich rum hat. Das ist natürlich auch wieder die Frage, möchte ja. man das denn haben? Ne? Dass man irgendwie da gegebenenfalls auch ein kleines bisschen den sozialen Kontakt irgendwie dabei hat. Und ich sage das jetzt wirklich ganz offen, weil das ist ja nicht immer das, was man will vor so einem Rennen. Ne? Also da will man ja vielleicht auch einfach seine Ruhe haben, gerade an den zwei, drei Tagen vorher. Ähm, da bin ich zum Beispiel, und das ist ja in den USA, ist das ja auch gang und gäbe, ne? dass man immer gerne vom amerikanischen Triathlonverband irgendwie Kontakte bekommt. Homestay nie ein Problem, Platz sowieso genug da. Ähm, und toi toi toi, wir haben bisher da extrem viele, sehr positive Erfahrungen mitgemacht. Aber es ist auch nie schlimm, für beide Seiten, wie ich finde, ähm, hinzugehen und zu Beginn direkt zu sagen, ey, ich bin hier für das Rennen am Wochenende, ich bin ein komischer Triathlet, das heißt, wundere dich bitte nicht, wenn ich gegebenenfalls schon mal morgens um 4 Uhr den Herd anschmeiße, um was zu essen zu machen, am Sonntagmorgen und wundere dich auch nicht, wenn du mich am Samstag ab 14 Uhr nicht mehr siehst, weil ich mich irgendwie auf dem Zimmer verkrieche, also auch das ist völlig fein und ich bin ein großer Fan von offener Kommunikation, das einfach zu sagen vorher und dann ist das für alle Beteiligten in Ordnung. Ähm, am Ende, glaube ich, muss das jeder für sich so ein bisschen selber überlegen und dann gleichzeitig, also was halt was man halt lieber hat, weil es geht ja auch ganz viel um dann den, die Anreise zum Start beziehungsweise vom Ziel weg, ne? also je nachdem. In Frankfurt ist das ja nicht am gleichen Spot, in Hamburg ist es einfacher, weil das direkt nebeneinander ist. In Rot ist es, ja, auch nicht direkt nebeneinander, aber überschaubar, was so die Erreichbarkeit angeht. Also sicherlich nochmal anders als in Rot, äh, in Frankfurt, Entschuldigung. Ähm, und die Frage ist ja auch am Renntag selber. Also will ich da morgens noch mit dem Auto anreisen müssen, ähm, weil mein Hotelzimmer ein bisschen weiter außerhalb liegt. Was aber vielleicht in den zwei Tagen vorher den großen Vorteil mit sich bringt, dass ich nicht erst 20 Minuten mit dem Rad aus Frankfurt rausfahren muss. Äh, um irgendwie mal eine freie Bahn zu haben, um ein kleines bisschen radeln gehen zu können. Ne? Und ähm, da würde ich mir immer so ein bisschen überlegen, was einem da jetzt gerade lieber ist und wie man das so bestmöglich gestalten kann, dass das halt ja überschaubar ist, auch vom sonstigen Aufwand. Also jetzt nicht nur in Bezug auf, was habe ich für eine Unterkunft, sondern auch, wie weit ist die jetzt gerade weg. Also wir haben, wie gesagt, alles schon erlebt. Wenn ich an letztes Jahr Tulsa denke, da war die Anreise sehr weit, also da hat man sich in der Stadt getroffen, um dann mit dem Bus eine Dreiviertelstunde rauszufahren zur, zur ersten Wechselzone, weil der See halt eben sehr weit außerhalb war. Und dann muss man zwangsläufig ein bisschen flexibel sein, was so Nahrungsaufnahme zum Frühstück angeht, weil man halt einfach eine zeitliche Komponente von einer Dreiviertelstunde Busfahrt hat, die hat man sonst nicht oder für gewöhnlich nicht. Und ähm, gleichzeitig war es dann aber total egal, wo man jetzt gewohnt hat. Also es ist natürlich wurscht, ja. wenn ich sowieso eine Dreiviertelstunde mit dem Bus fahren muss, äh, ob ich jetzt irgendwie Downtown wohne oder ob ich drei Kilometer außerhalb von Downtown wohne, weil interessiert keinen. Ne? In den USA ist es aber auch nie ein Problem, mit einem Auto zu fahren, wo du problemlos ein Rad reinbekommst, wenn du mal nach draußen fahren willst zum Radfahren. Und es ist auch nie ein Problem, vor dem Schwimmbad einen Parkplatz zu finden, so ohne dass du irgendwie großartig Berufsverkehr hast. Ne? Äh, also das ist ja auch meistens kein Problem, also zumindest nicht in solchen Städten. Ähm, so, und da würde ich immer so ein bisschen diesen Gedanken auch an den Anreisetag haben, weil, da kommen wir dann gleich zu, aber gerade Frühstück, Stuhlgang, also Toilette und Co. und in Ruhe fertig machen, sind Dinge, ja, das ist immer so ein bisschen der, das Heiligtum, ne, also das muss auf jeden Fall funktionieren, ähm, wie man in der Nacht vorm Rennen schläft, müssen wir ehrlich sein, man steht morgens um 3 Uhr auf. Ne? Das ist halt selten so, dass man da aufsteht und sich denkt, boah, es war eine richtig geile Nacht. Es ähm, sollte trotzdem natürlich ein vernünftiges Bett sein, bestenfalls, ist klar. Ähm, aber ich finde halt gerade noch so diese Möglichkeit, irgendwie aufs Klo zu gehen und Co. und auch in Ruhe was zu essen und nicht da irgendwie sofort Alarm um sich rum zu haben, finde ich durchaus schon vorteilhaft.
1: Also, Kleiner Tipp ist immer aus
0: dem, ein, eine Sache noch, sorry, Kleiner Tipp ist immer, eigene Bettwäsche mitzubringen. Ne? Also wenn man die Chance hat, dass man im Auto ein bisschen Platz hat und so, dann mindestens das eigene Kissen äh, von zu Hause mitnehmen, was einem lieb ist. Und äh, wenn man möchte, auch gerne die eigene Bettwäsche mitnehmen. Also das ist schon sowas, was ähm, gerade mit dem Kissen, das kennt jeder, ne? wenn man im Trainingslager ankommt und man kriegt da irgendwie so ein seichtes Teil, wo man mindestens zwei Stück von braucht, damit der Kopf ansatzweise ein bisschen höher liegt und so. Ähm, da finde ich halt so ein eigenes Kissen mitzunehmen und das... Klappt für gewöhnlich ja auch selbst in einem großen Koffer, würde man jetzt fliegen. Also vielleicht kriegt man das selbst sogar dann hin, irgendwie das eigene Kissen mitzunehmen. Und das, finde ich, hat schon einen Riesenvorteil.
1: Ja, bei so ähm, Städten oder generell Rennlocations wie Frankfurt, da ist es ja auch oft so organisiert, dass es einen Shuttle dann morgens zum Schwimmstart gibt. Also ich würde es, glaube ich, immer so machen, dass ich meine Unterkunft eher in der Nähe des Ziels wähle. Und dass ja, ich ist die frage nach einen lauf ja. dann noch aus der Stadt ewig weit rausfahren ja. muss.
0: Der, der Haken bei so geplanten Abreisen, es gibt es in Rot, gibt das ja auch, ne ähm, ist natürlich immer, dass die natürlich sehr, sehr weit im Voraus da Abfahrt haben. Also da ja. ist auf jeden Fall die Schlafzeit mal ein deutliches Stückchen reduziert, weil die natürlich nicht on point unterwegs sind. So, wenn man sich in Frankfurt ein bisschen auskennt oder in Rot ein bisschen auskennt, dann weiß man am Ende des Tages, welchen Weg man mit dem Auto wählt, um da passend zum Start auch wirklich erst dann dazu, also natürlich nicht direkt zum Start, sondern halt eine Stunde vorher ganz entspannt da zu sein und nicht schon zweieinhalb Stunden vor Start stimmt, irgendwo ja. in Rot auf dem Marktplatz steht, um auf den Bus zu warten und so weiter. Ne? Ähm, aber klar ist natürlich auch, das kann halt nicht jeder machen, logisch, sonst, äh, dann bräuchte der Veranstalter das nicht anbieten und es macht natürlich extrem viel Sinn, weil sonst geht es verkehrstechnisch nicht unbedingt. Ähm, und wie gesagt, auch in Frankfurt ist das ja eine Sache, das hängt auch, finde ich persönlich, steht auch ganz viel mit den Supportern. Also wenn man jemanden hat, äh, der einen da bis halbwegs vorne hin logieren kann. Ich meine, Rad hat man eh nicht dabei, man springt schnell aus dem Auto, man hat noch ein, zwei, drei Beutel dabei, je nachdem, was man halt mit in die, in die Wechselzone schon packen musste am Vortag beim Bike-Check-In und je nachdem, was nicht. Und dann ist das überschaubar vom Aufwand her und dann kann es auch gut klappen, dass man einen Supporter hat, der einen da kurz rausschmeißt. Und der dann sich auf die Suche nach einem Parkplatz macht und auf den ganz normalen öffentlichen Parkplätzen parkt und so weiter und so fort und dann einfach zu Fuß nachkommt. Also auch das ist immer so, das, so handhab ich das eigentlich auch immer gerne, ähm, bestmöglich so, dass das für den Athleten eine ganz entspannte Nummer ist. Dazu gehört aber auf jeden Fall auch, dass das natürlich planbar ist. Also morgens nochmal zu überlegen, wie man jetzt schnellstmöglich zum Start kommen könnte, so, also sobald da ein Konjunktiv ja, mit dabei ist, das darf natürlich auf keinen Fall passieren. Ne? Sondern ja. man muss sich da schon der Sache sicher sein. Genau.
1: Reden wir noch mal ein bisschen über die Tage vor Ort, aber vor dem Rennen. Also wir haben noch nicht Renntag. Wir haben das allseits beliebte Rahmenprogramm, wovon mhm. ganz, ganz viel angeboten wird, auch ja zum größten Teil für die Leute, die so dabei sind, dass die auch ein bisschen was haben von dem ganzen Wochenende. Was muss ich da noch machen? Was darf ich noch machen? Und was darf ich auf gar keinen Fall machen? Stichwort Besuch auf der Messe Stadtführung. Museumsbesuch, was auch immer.
0: Also Huala Swim würde ich machen,
1: <lacht> zum ja.
0: Beispiel. Ähm, ja, es ist ja auch immer ein bisschen die Frage, wo man sich da jetzt gerade befindet. Und jetzt mal wirklich, also um es mal einmal gesagt zu haben, aber wenn man jetzt auf Hawaii ist, bin ich immer ein großer Fan davon, nicht den Fehler zu machen und sich, also nicht die absolut auf dem weißen Blatt Papier perfekte Vorbereitung rauszupicken, sondern auf jeden Fall, auch ein bisschen was von den Örtlichkeiten vor Ort mitzunehmen und da wirklich den Huala Swim mitzumachen und da schon mal eine Runde einmal Freiwasser zu schwimmen vorher. Und natürlich auch mal irgendwo zum Coffee Boat geschwommen zu sein, morgens am Pier und alles, was dazugehört. Ganz klar. Ähm, jetzt gehen wir mal weg von Hawaii. Und ähm, da ist man ja sowieso ein bisschen länger vor Ort mit Anreise und Co. und machen jetzt mal ein normales Rennen. Ähm, und ja, zugegeben, also ich finde mittlerweile baus es andersrum auf, aber so ein Messestand, ich weiß nicht, ob sich so eine Messe noch unbedingt lohnt, also so so richtig, richtig viele Neuerungen, die ich nicht so kenne schon, die finde ich da ja auch nicht unbedingt, ist ja nicht mehr wie früher, wo, wo dann irgendwie ein neues Rad da gelauncht wurde oder sowas halt und man das das erste Mal zu sehen bekommen hat, also auf Hawaii ist es vielleicht schon so, weil das halt eine andere Bedeutung hat als jetzt ein Ironman in Hamburg oder in Frankfurt vielleicht oder in Rot, ähm, aber ja, das ich finde, sich das anzuschauen, macht sicherlich Sinn, aber dass man da jetzt irgendwie sechs Stunden drüber laufen muss und hinterher schwere Füße hat und so weiter und so fort, weil man da den ganzen Tag rumgestanden hat, weiß ich jetzt nicht so richtig, ob das Sinn macht, ne? also das würde ich so ein bisschen bezweifeln, aber zugegeben muss ich auch sagen, ich betrachte das ehrlich gesagt dann auch immer recht wenig aus der Fanbrille oder sowas, also da gibt es natürlich dann auch Pressekonferenzen mit oder hier einen Meet and Greet mit äh, Y und da wieder eine Autogrammstunde mit Z und Co., ähm, ja, wenn man das natürlich machen möchte, dann ist das natürlich fein und dann soll das jeder tun und das verstehe ich dann auch. Ähm, man hat ja vielleicht rein...
1: auch schon die Startnummer tätowiert und schon den Transponder am Knöchel und das kann man Super. ja auch nochmal spazieren tragen.
0: Genau, so. Und damit hast du <lacht> eigentlich alles gesagt. Ne? Ähm, ja. ja, also ich würde... Ich meine, sich das anzugucken, auch da, ne? in Rot ist das eine coole Location zum Beispiel. Ich finde, das macht schon, kann man schon mal machen. Äh, da gibt es auch immer mal einen guten Kaffee und so. Das ist auch immer nett. Also ist ja auch die Frage, ob man das zu Hause in der Ferienwohnung oder sowas halt irgendwie genauso hinbekommt. Dafür lohnt sich das sicherlich. Ähm, und vielleicht trifft man sich auch da noch mit ein paar anderen Leuten und so und hält noch einen kleinen Schnack. Ähm, aber so im Großen Ganzen würde ich immer denken, ist das jetzt selten so, dass das irgendwie ein, ein Ort ist, der jetzt dazu einlädt, da jetzt irgendwie vier bis sechs Stunden rumzustehen oder da wahnsinnig viel Zeit zu verbringen oder einen halben Tag shoppen zu gehen oder sowas in der Art. Deswegen denke ich persönlich, macht das total viel Sinn, dass das ist ja meistens mit der Startnummernausgabe verbunden, ne, weil das alles an gleicher Örtlichkeit ist und so, ähm, das damit zu verbinden, finde ich total fein, kann man auch machen. Ich finde da immer so ein bisschen auch das Wetter wieder wichtig, also wenn es sehr heiß ist, dann bitte nicht zu lange in der Sonne rumstehen, wenn es eher kühl ist oder frisch oder vielleicht sogar regnet, dann natürlich auch irgendwie überschaubar äh, da lange da aufhalten und entsprechend kleiden und so, also da immer unbedingt dran denken, ähm, auch nicht allzu viele Hände schütteln und so, ich meine, das haben wir jetzt alles in den letzten zwei Jahren ja. spätestens gelernt, dass man das, dass man da gerne drauf verzichtet und natürlich im Moment auch wirklich nichts machen, also bin auch sonst da eher schon der gewesen, der gedacht hat, naja, Hände schütteln, zwei Tage vorm Rennen muss jetzt nicht sein, ne, weil man erwischt immer irgendeinen, der jetzt gerade Schnuppen hat und so. Ähm, auf sowas bitte unbedingt irgendwie verzichten und bestenfalls jetzt auch nicht unbedingt in irgendein äh, sehr enges, sehr dichtes Partyzelt sich begeben, wo gegebenenfalls noch Leute rumlaufen, die irgendwie krank sind. Das will man dann nicht. ne? Ähm, das wäre nicht so gut. Und ja, ja wie gesagt, ähm, ich denke schon, dass man, wie gesagt, die Örtlichkeit besuchen kann. Das ist fein. Ich würde es zeitlich irgendwie verknappen und bestenfalls auch noch damit der Startnummernausgabe verbinden. Und ich glaube, dann ist es fein. Dann kann es am Ende cool sein, ohne dass man da jetzt irgendwie viel Zeit vertrödelt.
1: Und natürlich auf gar keinen Fall äh, noch Wettkampfequipment kaufen, was ich dann benutzen möchte, zwei Tage später. Äh,
0: genau. Also ich sage mal, das Einzige, was gehen würde, wenn man dann feststellt, dass bei der Veranstaltung es äh, Gels von Hersteller Z gibt, oder Y oder X ähm, und man hat gegebenenfalls festgestellt, dass einem noch irgendwie ein Koffeingel fehlt oder irgendeins von den coolen Liquid-Gels mit Johannesberggeschmack geschmack ähm, und man weiß, man bekommt die da auf jeden Fall oder man hat gegebenenfalls doch sogar hier das Nummernband vergessen oder sowas in der Art. ne Das Klar, sind so Geschichten, ja. okay, das kann man dann vielleicht noch machen und auch die vergessene Badekappe, gut, die ist im Startnummernbeutel für gewöhnlich, also sollte auch kein Problem sein. Aber natürlich auf gar keinen Fall auf die Idee kommen und jetzt äh, bei dem super günstigen Messepreis für die neuen Laufschuhe zuschlagen, um die dann äh, nochmal fünf Minuten einzugehen und dann am Renntag zu tragen. Das wäre natürlich uns blöd. Also das ja. macht man natürlich auf keinen Fall. Genau.
1: Okay, du hast das Trinken noch nicht angesprochen, da würde ich aber gerne drauf zu sprechen kommen, beziehungsweise Essen und Trinken in den Tagen davor. Do's and don'ts. Ja, ganz, haben, klar, wir, ganz klar, ganz klar trinken auf dem,
0: auf dem, auf beim Erdinger Abend in Rot, ne, ist immer eine ja. gute Option. Das meinst du mit trinken, oder? Ja, klar. Ähm, und ansonsten Frankfurt Downtown bietet natürlich auch genug Möglichkeiten für, für einen für Feierabendpilz. Ja.
1: Ähm,
0: also, und jetzt in Ernst. Jetzt in Ernst. Äh, erstmal muss man dazu sagen, glaube ich, auch auf dem Erdinger Abend es nur alkoholfreies Erdinger, würde ich schon mal ich äh, denke, einschränkend auch. dazu sagen, also schon mal keine Gefahr an der Stelle. Ähm, eine entsprechende Hydrierung ist halt wirklich etwas, was, wo ich immer wieder ja auch irgendwie den Zeigefinger hebe und sage, hey, denkt nicht nur ans Essen ähm, und irgendwie an den Koffeinkonsum oder bestenfalls noch eine Magnesiumtablette oder sowas, ohne an das Trinken zu denken. Und das ist halt wirklich was, was immens wichtig ist und natürlich an den Tagen vor dem Rennen noch umso wichtiger. Ähm, auch da nochmal die Betonung deswegen, weil man am Renntag selber nichts mehr gerade rücken kann, was den Flüssigkeitshaushalt angeht, was man an den Tagen vorher versaut hat. Also das ist dann durchaus sehr, sehr schwierig. Und deswegen ist es halt ganz entscheidend wichtig, äh, schon an den zwei, drei Tagen vor dem Rennen sich immer entsprechend mit Flüssigkeit zu versorgen. Was gleichzeitig auch heißt, nicht zu viel zu trinken.
3: Mhm. Also wir
0: brauchen keine vier, fünf Liter, wenn wir dabei nicht trainieren oder sowas. Aber... Äh, Gerade auch, wenn man viel unterwegs ist. Ne? Man sitzt irgendwie im Auto oder ist vielleicht im Flugzeug und man äh, dengelt dann rum am Flughafen, im Taxi, keine Ahnung, je nachdem, wie die Anreise halt so funktioniert. Und dann checkt man ein und im Hotelzimmer gibt es dann maximal auch nur die 0,7 äh, Trinkflasche und die kostet dann 6 Euro und hast du nicht gesehen. Ne? Und ähm, Trinkwasser trinken ist beim Rennen auf den Kanaren auch eher schwierig. Also, also diese Hürden, vor denen man dann steht, die ähm, immer dazu führen sollten, dass man vorsorgt und immer eine Flasche Wasser in irgendeiner Form passend dabei hat und da dran rumnuckeln kann. Ne? Ob man das jetzt in eine Trinkflasche umfüllt oder wie auch immer, völlig egal. Aber eine Flasche Wasser in der Hand ist eigentlich echt das A und O. Also das ist halt wirklich, wirklich wichtig. Und das sollte man ab Donnerstag einschließlich den ganzen Tag haben, um, und jetzt kommt der Kontrollmechanismus, immer dafür zu sorgen, da ein möglichst schön helles, äh, helles Urin zu haben und dann die Sicherheit auch zu haben, dass man da gut hydriert ist. Und vielleicht nochmal für den Hintergrund, Hydrierung als solche, Flüssigkeitsaufnahme oder Flüssigkeitshaushalt, da geht es halt nicht einfach nur um Wasser als solches, sondern da geht es auch vor allen Dingen ganz viele um Mineralstoffe, also Natrium, Kalium, Kalzium und so weiter und so fort. Und das sind halt einfach Mineralstoffe, die ja uns vielleicht nicht so als so wichtig vorkommen, wie gegebenenfalls ein Kohlenhydrat zum Beispiel oder ein Protein für nach dem Training, die aber für jede Form der Muskelkontraktion mindestens genauso wichtig sind und deswegen halt auch in entsprechender Form vorhanden sein müssen. Und deswegen heißt es halt ganz klar unbedingt äh, dafür sorgen, dass sowohl als auch die Haushalte der Mineralstoffe entsprechend gefüllt sind oder in Balance sind, sagen wir so.
1: Ja, bei warmen Temperaturen natürlich umso mehr. Und ich würde es auch vermeiden, das Trinken eben den ganzen Tag zu vergessen. Also da kann ich mir an die eigene Nase fassen um dann abends festzustellen, oh Mist, ich habe heute viel zu wenig getrunken. Ich trinke jetzt noch einen Liter Wasser auf Ex genau. oder so. Und
0: dann dreimal auf Toilette müssen dann nachts. Dann muss ich dreimal pinkeln
1: und nachts. und Also da ist ja keinem mitgeholfen. Genau,
0: also immer noch besser, als dann gar nichts zu machen und überhaupt ja. nicht zu reagieren und den nächsten Tag den Fehler nochmal zu machen. Ähm, aber wie gesagt, die Lösung dafür, einfach immer eine Möglichkeit des Trinkens an der Hand zu haben. Und wirklich, ich meine das auch wirklich physisch an in der Hand. Also ja. nicht nur, äh, weiß ich nicht, im Auto und da ist man dann hin und wieder auf dem Weg von und nach und so, sondern wirklich in der Hand und sobald das Ding leer ist, irgendwo hin, ob das äh, ein Trinkwasserspender ist oder man sich eine Flasche Wasser irgendwo an einer Tankstelle, an einer Bude auf einer Messe, wo auch immer holt. Und dann wieder auffüllen. Und gerade auch ne, in Verbindung auch zu Kaffee und Co., man kennt das, man steht dann, läuft über die Messe, man hat seit dem Frühstück nichts mehr getrunken, trinkt dann auf der Messe auch noch zwei Kaffee und so weiter und so fort. Und äh, ja, das wirkt dann auch noch dehydrierend, das macht den Flüssigkeitshaushalt also eher schlechter. Und deswegen bitte unbedingt immer irgendwas in der Hand haben, was, was trinkbar ist.
1: Ja, Thema feste Nahrung. Ich weiß jetzt nicht, ähm, wie hochpasta partys noch im Kurs stehen, ehrlich gesagt, nach zwei Jahren Pause. Die waren logischerweise alle gecancelt. Kann sein, dass es die dieses Jahr wieder geben wird. Bist du da Fan von oder lieber selbst kochen oder irgendwo anders hingehen.
0: Und jetzt will ich natürlich nicht die die coolen Partys der Veranstalter madig machen oder so, aber alleine schon für Essen anstehen ist irgendwas, was ich vom Renntag also ich persönlich nicht haben wollen würde. Ähm, und auch so Unkalkulierbares wie, äh, was gibt's denn jetzt für eine Soße und dann gibt es mittlerweile genügend Wissen über Unverträglichkeiten und Hasse nicht gesehen oder sonstige Ernährungsweisen, die da eingehalten werden müssen, also es wird dadurch nicht einfacher ne? und ähm, ja, deswegen würde ich das jetzt ehrlich gesagt nicht machen, ich bin ein großer Fan davon, das irgendwie selber zu machen, die Frage ist aber natürlich da, das ist vielleicht auch so ein Thema bei der Unterkunftsauswahl, ähm, bekommt man das überhaupt hin? Ne? Also hat man denn irgendwie eine Möglichkeit, selber zu kochen oder müsste man dann vorkochen oder geht man in irgendein Restaurant, wo dann natürlich auch so ein Stück weit wieder andere Risiken gegebenenfalls entstehen, die man dann berücksichtigen muss. Da gibt es dann vielleicht eine Klimaanlage, ne, die einem nicht gerade äh, zuträglich ist. Da gibt es vielleicht auch, ähm, weiß ich nicht, muss man vielleicht auch eine Dreiviertelstunde warten an einem Samstagabend, bis das Essen kommt und so weiter und so fort. Also da so ein bisschen die Abwägung treffen. Ich meine, grundsätzlich Nudeln ist natürlich erstmal fein. Ne? Also das kann man in jedem Falle machen. Da sind viele Kohlenhydrate drin. Das ist grundsätzlich eine gute Idee. Jetzt kann man immer darüber sprechen, dass für den einen vielleicht Reis ein bisschen besser ist als äh, als Nudeln und so weiter. Ganz klar. Ähm, und ich glaube, so pasta Party ist jetzt auch nicht irgendwie das Optimum für eine halbwegs ausgewogene Ernährung mit viel Gemüse und, 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 und. und. Ähm, von daher wäre das selber machen sicherlich besser. Aber man muss natürlich auch erstmal die Möglichkeit haben, irgendwas selber zu machen. Ne? Also das, das ist halt immer dann bei der... Bei der Hotelgeschichte, was, wo du in Hamburg, weißt du selber, oder in Frankfurt in der Stadt sicherlich kein Hotel mehr finden wirst, mit einer Küchenzeile äh, im Zimmer. Ich glaube, Zimmer.
1: Nudeln gehen auch im Wasserkocher.
0: Ja, das stimmt. Also ich bin auch großer Fan von Reiskochern. Ne? Ich kann es von Cat erzählen. Zum Beispiel Cat Matthews ist bekannt dafür, äh, quasi zwei, drei Tage vorm Rennen nichts anderes mehr zu essen als Reis. Und die hat einen Reiskocher dabei und Reis geht in jeder Variante mit Pesto und Hasse nicht gesehen und so weiter und so fort. und dann ist man da, dann braucht man nichts anderes als eine Steckdose und ein bisschen Wasser. Ne? Und dann äh, klappt das mit dem Reiskocher auf jeden Fall. Also auch das wäre eine Überlegung wert. Und ich glaube, das muss jeder so ein bisschen für sich selber entscheiden. Ähm, klar ist, man muss diese Entscheidung, wie ich finde, zwei, drei Tage vorher getroffen haben. Also am Samstag um 14 Uhr da zu stehen und zu sagen, okay, wo essen wir eigentlich heute Abend? Ne? Würde ich jetzt noch sagen, in Frankfurt kriegt man das vielleicht noch hin? In Rot könnte das schon theoretisch ein bisschen schwieriger ja. werden, ne, weil die Auswahl der Restaurants einfach bei Weitem nicht so groß ist. Und dann haben wir die Situation, dass es Platzreservierungen gibt und so weiter und so fort. Ähm, man und die will Frage aber auch ist,
1: nicht mehr ewig in der Stadt rumlaufen, um noch irgendein Restaurant zu finden. Richtig, was
0: dass da kein, genau, also auf keinen Fall loslaufen und hoffen, dass man was findet, ne, weil dann ja. ist es ja wirklich ein Samstagabend in Frankfurt-Downtown mitten im Sommer. Also da wird eine Menge los sein. Und da werden auch andere Leute was essen wollen. Und die Frage und man ist will natürlich halt auch, auch keine immer.
1: Rippchen mit Kraut essen vor, vor ja, dem, äh, Und
0: wollte ich gerade sagen, die Frage ist halt auch mal, wo nee. man sich befindet. Ne? Also jetzt in Deutschland mittlerweile eine, im schlimmsten Fall eine Pizza oder einen Teller Nudeln zu bekommen, ist ja noch relativ einfach. Oder vielleicht einen Inder zu finden, der viel Reis und Gemüse machen kann oder sowas in der Art. Ähm, aber ich kenne das zum Beispiel aus Wettkämpfen in Schweden, wer in Kalmar äh, schon mal versucht hat, eine Pizza zu bestellen. Das ist bei weitem nicht so einfach. Ne? Also da äh, gibt es bedeuten viel mehr Chinesen als Italiener in der Innenstadt. Äh, mhm. Und da wählt man dann die Variante über hier 12 Euro all you can eat und bedient sich dann am Reisbuffet und sowas. Das funktioniert auch, aber man muss das wissen. Das ist halt wichtig. ne Also ja. das ist ja überhaupt kein Problem, wenn dem so ist. Aber man will nicht am Samstag erst noch überlegen müssen, wo finde ich denn jetzt heute Abend die, das, die wichtigste Mahlzeit des Jahres, wenn man so will. Ne? Also die ist ja. ja de facto. Ich meine, im Frühstück, da ist man drauf vorbereitet. Da hofft man nicht, dass man morgens um drei in Frankfurt irgendwas zu frühstücken findet, außer vielleicht noch eine Bratwurst oder einen Döner oder so, der noch auf hat. Äh, aber das wäre jetzt sicherlich nicht gut. Und da wird man vorgesorgt haben. Und das Gleiche finde ich für samstagsabends dann auch. Da sollte man sich schon Gedanken drüber gemacht haben. Auf der anderen Seite denke ich auch, also so machen wir das halt häufig, irgendwo hinzufahren, donnerstags in irgendeinen Laden zu gehen und zu gucken, ist das da gut? Und dann gut hängt ja auch davon ab, wie groß ist die Portion. Darf man freundlich ja. darauf hinweisen, dass man gerne irgendwie noch eine zweite oder eine dritte Portion Reis oder Nudeln hätte, ohne dass einen der Kellner komisch anguckt und so. Das ist ja auch immer wichtig, ne? also dass die irgendwie ein Verständnis dafür haben. Das muss man in Rot am Donnerstag vor dem Rennen gar nicht erzählen, warum man das macht, weil das ist irgendwie klar. In Frankfurt oder in Hamburg sieht das dann vielleicht anders aus. Und wenn es da gut ist, ne, einfach schon mal reservieren für Freitag und Samstag. Ja. Also am Donnerstag direkt schon mal klar machen, dass man nächsten Tag genau zur gleichen Zeit wiederkommt und danach den Tag zu genau der gleichen Zeit wiederkommt und dass man exakt das Gleiche isst und dann ist völlig fein. Also das äh, da ganz unkonventionell. Bitte.
1: Das klingt gerade alles so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, spaßbefreit, aber könnte man ja denken, aber es ist zu eurem besten. ja naja, und einfach sagen. eine gewisse
0: Form, also Sch Spaß, ich bin bei dir, das ist jetzt nicht wie eine coole Klassenfahrt, wo man jetzt irgendwie neue coole Sachen ausprobiert und so weiter, ist aber, finde ich, auch nicht unbedingt der richtige Moment dafür. Ne? Und ja. ich finde, das ist völlig fein, wenn man jetzt irgendwie am Donnerstag, Freitag nochmal irgendwas ausprobiert und einfach Google aufmacht und sagt, hey, wo ist hier nächste, der nächste Italiener oder der nächste Inder oder was auch immer was. Das ist ja fein. Das kann man ja auch getrost machen. Ähm, aber ich glaube, es muss dann jetzt nicht, man muss nicht äh, hier als Restauranttester nach Hamburg anreisen, um drei verschiedene Restaurants für Abendessen getestet zu haben vor einem Ironman, sondern man kann dann getrost da hingehen und sagen, hey, das war gut ähm, und das nehme ich jetzt nochmal. Ne? Oder ich weiß, nebenan sind, sind drei Sachen, die quasi genau gleich sind und ob ich jetzt die die, die die Pasta bei Italiener 1, 2 oder 3 esse, ist egal. Dann halt eben nur dran denken, dass man den Tisch reserviert. Ne? Solche Geschichten sind halt immer ganz, ganz wichtig.
1: Genau und was Ausgefallenes dann gern für nach dem Rennen aufheben.
0: Ja, also ich, nur das, was nochmal erwähnt haben, wir haben es glaube ich im letzten Podcast, als es um die 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 zwei, drei, vier Wochen vorm Rennen ging, schon mal gesagt, äh, absolute No-Gos sind natürlich alle Dinge, die ansatzweise mit zum einen Unverträglichkeiten einhergehen könnten oder die halt auch irgendwie, was den Magen-Darm-Trakt angeht, irgendwie gefährlich sein könnten. Also bitte kein Fisch essen, bitte kein Sushi essen, kein äh, rohes Fleisch essen keine Eierspeisen in irgendeiner Form essen und so weiter und so fort. Ähm, solche Dinge natürlich auch nicht in den Burgerladen gehen, wo die Mayonnaise seit morgens um 8 Uhr auf dem Tisch steht, in der Sonne und sowas halt, ne? Das sind alles so Geschichten da, bitte auf jeden Fall darauf achten, dass man da keine blöden Sachen macht. Und wie ich immer finde, auch nichts essen, was man nicht irgendwie kennt. Also ähm, Beispiel, also zum Inder zu gehen, halte ich, ist eine super Sache, gibt es tolles Essen, ähm, dann bitte aber irgendwas bestellen, wo man sich sicher sein kann, okay, das ist halt irgendeine Form von Gemüse, die kann ich essen. Da ist irgendeine Form von Curry drauf, das ist auch nicht scharf, ja. Und nicht am Ende ja. feststellen, oh Gott, oh Gott, das hier Tod ist scharf und nächsten Morgen kämpfe ich erstmal beim ersten Stuhlgang damit mit dem Abendessen noch von gestern Abend. Das wäre nicht schön. Ne? Ja. Das macht keinen Spaß.
1: Genau. genau. Und so gesehen ist es dann auch wieder nicht spaßbefreit und ja, die Lockerheit ist wichtig, aber ihr wollt halt auch einen coolen Renntag haben und euch dann nicht darüber ärgern, dass ihr irgendwie was Falsches gegessen habt vorher. Genau. Genau. Okay, ähm, ich glaube, wir können zum Wettkampftag kommen, oder?
0: Uns fallen bestimmt noch gleich sieben Sachen ein, die wir an den Vorwettkampftagen noch erwähnen wollen. Wahrscheinlich, Machen wir einfach.
1: Ja. Genau. Aber
0: genau, lass mal über den, über den Tag X sprechen.
1: Ja, wir fangen beim Frühstück an. Ähm, da kann ich auch aus Frankfurt einmal erzählen, in dem Hotel, wo wir mit dem Team letztes Jahr waren, die waren natürlich komplett auf das Rennen eingestellt. Es gab Frühstück ab 3 Uhr, glaube ich. Der Speisesaal war proppenvoll. Und da würde ich, glaube ich, auch darauf achten, dass ich diese Möglichkeit habe. Also auf jeden Fall muss man danach fragen, dass man eben andernfalls, wenn das nicht so sein sollte, vorsorgen kann.
0: Ja, genau. Und jetzt, wenn man das normale Rennhotel bucht, was einem vorgeschlagen wird, dann würde man auf den Veranstalter vertrauen, dass ja. das Hotel darauf eingestellt ist, dass man das Rad mit aufs Zimmer nehmen darf, dass man äh, da morgens um drei am Renntag Frühstück bekommt und so weiter. Ganz klar. Ähm wenn man jetzt in einer großen Stadt ist und man pickt sich irgendein random Hotel, dann wird die Wahrscheinlichkeit nicht groß sein, dass man da die Chance hat, morgens um drei zu frühstücken. Und dann sollte man natürlich entsprechend darauf vorbereitet sein. Also bestenfalls hat man zumindest eine kleine Minibar auf dem Zimmer, wo man sagen kann, hey, da packe ich jetzt meine Milch rein oder meine Mandelmilch, meine Hafermilch, was auch immer ich brauche, äh, um nächsten Morgen irgendwie das Frühstück anzureichern und so weiter. Und dann ist gut. Aber ich denke auch, dass ja wie gesagt das sind so Dinge da da ist sicherlich dann das Rennhotel schon eine gute Option wenn man es selber machen muss finde ich es auch völlig fein dann halt nur eben einmal klären dass man ja logischerweise das alles halt auch dabei hat äh, testet sich finde ich am einfachsten wenn man es am Vortag des Rennens auch schon mal gegessen hat ne? wenn man das Frühstück ja. einfach schon mal ähnlich gewählt hat dass man zumindest weiß okay ich wollte unbedingt jetzt aber dieses Müsli haben oder diese Haferflocken oder wie auch immer wenn ich die jetzt zu Hause vergessen habe, dann kann ich die am, am Tag vorm Rennen noch problemlos besorgen. Wenn ich es am Renntag feststelle, dass die dann doch nicht in der Tüte sind, wo sie eigentlich drin sein sollten, dann ist es immer schwierig. Deswegen das vorher bitte einmal ausprobieren.
1: Ja. Was es da zu essen gibt, muss wahrscheinlich jeder für sich so ein bisschen selbst auch rausfinden, ausprobieren, was man verträgt, was man gerne mag, was man gar nicht gerne mag. Aber du hast schon häufig in unseren Gesprächen gesagt, dass es da gern ein bisschen langkettiger sein kann als es jetzt vornherein laufveranstaltungen zum beispiel wäre
0: ja also wir haben ja folgende folgende herausforderung wir leben bei solchen veranstaltungen immer damit dass wir nicht aus dem hotel rausgehen uns kurz einmal aufwärmen zehn minuten und dann ist start sondern wir haben immer die situation dass wir in der Wechselzone sind, das Rad nochmal präparieren müssen, aufpumpen müssen, uns anziehen müssen, uns einschwimmen dürfen, nur zu einer bestimmten Uhrzeit, vorher den Neo anziehen müssen und so weiter und so fort. Also die reine Vorbereitungszeit von, äh, also rückgerechnet vom Rennstart geht ja schon so in Richtung Stunde, anderthalb auf jeden Fall, die man definitiv in irgendeiner Form auf den Beinen ist. So. Das ist dann natürlich gleichzeitig irgendwie auch eine tote Zeit, bei der klar ist, da setze ich mich jetzt nicht mehr irgendwie in die Wechselzone und packe jetzt nochmals Porridge aus, sondern ja, da, da muss es irgendwie schnell gehen. Das heißt, da sind ja schon mal die ersten anderthalb Stunden, wo ich auf keinen Fall mehr die Chance habe, mich ganz in Ruhe zu verpflegen oder sowas. Das heißt, es muss vorher passieren. Und dann ist immer die Situation, klar ist unser, voraussichtlich unser Hauptnährstoff am, am Rennen morgen selber, sind Kohlenhydrate, weil das, das ist was wir in Form der Speicher auf jeden Fall nochmal auffüllen müssen für den Renntag selber. Und bei den Kohlenhydraten ist es immer so, die haben einen gewissen Impact unter anderem vor allen Dingen auf dem Blutzuckerspiegel. So und je kurzkettiger, also sinngemäß sagt man ja auch gerne immer so, je weißer dann die Kohlenhydrate sind. Ne? Also wenn man sich das jetzt in Form von Brot macht, das immer leicht. Da haben wir die Chance zwischen einem sehr dunklen Vollkornbrot, so wir würden Pumpernickel sagen in Westfalen, ich weiß nicht, ob das das auch so heißt, bis hin das zu einem Toastbrot.
1: Eine ja,
0: ganz genau, richtig. Ähm, also ein sehr dunkles Brot in dem Fall mit vielen Körnern drin, demnach auch ein paar Ballaststoffen und so weiter und so fort. Da auch dann immer darauf achten, dass es nicht zu viele sind. Ne? Ist auch klar. Ähm, und wenn wir jetzt diese beiden Brotsorten vergleichen und wir machen es jetzt mal ganz einfach und banal, dann ist das Toastbrot halt eher was, was sehr, sehr kurzkettig ist. Also da ist sehr viel einfacher Zucker drin. Es hat einen hohen glykämischen Index und sorgt deswegen auch für einen sehr schnellen Anstieg des Blutzuckerspiegels. Ähm, der Anstieg generell bringt immer das Problem mit sich, dass wo etwas schnell ansteigt, wie jetzt beim Blutzuckerspiegel, fällt es auch schnell wieder ab und da reden wir halt wirklich von ja fast schon Minuten. Also das ist dann kein Prozess, der viele Stunden dauert, sondern wenn ich dann irgendwie viel Weißbrot esse mit Marmelade oder Nutella oder Erdnussbutter, dann wird mein Blutzuckerspiegel als sehr direkte Antwort danach innerhalb kürzester Zeit ansteigen und dann wird er exorbitant ansteigen weil dem jegliche Gegenspieler wie Glucagon fehlen. Also das ist letztendlich ein Protein, was man halt zuführen kann in Form von Fleisch, Eiern, Fisch, Käse und so weiter. Und da verzichtet man natürlich gänzlich drauf. Also es ist natürlich nichts Ausgewogenes, was man da isst in der Hinsicht. Und wenn der dann rapide angestiegen ist und irgendwann dann einen Peak erreicht hat, dann wird er auch rapide wieder abfallen. Und dieser Blutzuckerabfall geht natürlich gleichzeitig damit einher, dass zum einen der Körper eine Menge Arbeit verrichten muss, um diesen Blutzuckerspiegel wieder in Balance zu bekommen, weil das ist grundsätzlich sein Bestreben. Ähm, dafür muss er also viel aufwenden und die Möglichkeit ist auch nicht gerade klein, dass wir bei sehr niedrigem Blutzucker dann irgendwann uns so ein bisschen auf die Notfallprozesse äh, letztendlich arrangieren, als dass der Körper keinen Bock hat, jetzt gerade 3,8 Kilometer zu schwimmen, sondern lieber schlafen wollen würde zum Beispiel, ne? weil es halt einfach einfacher ist, wenn, wenn wenig Blutzucker vorhanden und das ist natürlich genau das, was man vermeiden will. Deswegen, also das ist die einfache Erklärung jetzt, je weiter weg ich vom Rennen bin, desto langkettiger sollten die Kohlenhydrate in irgendeiner Form sein. Es, man kann also drei Stunden vorm Rennen gerne, noch die restlichen Nudeln vom Vortag essen oder den Reis vom Vortag essen ähm, oder auch das dunklere Brot essen oder auch irgendeine Form von Haferflocken und Co. essen. Also das ist zwar dann von der Farbe jetzt, ne da jetzt ein bisschen vorsichtig, also das sind natürlich keine dunklen Haferflocken in dem Fall, ist klar. Ähm, aber letztendlich irgendwas in jedem Fall essen, wo nicht wahnsinnig viel Zuckerzusatz und so weiter und so fort drin ist. So, und das wäre jetzt also am normalen Hotelbuffet, geht man dann hin und holt halt nicht unbedingt das Brötchen, sondern versucht vielleicht eine Mischung hinzubekommen aus auch ein bisschen Brot, auch ein paar Haferflocken. Da darf dann aber gerne auch mal irgendwas dabei sein, was jetzt nicht unbedingt Kohlenhydrate enthält, wie äh, der Joghurt, in den man dann die Haferflocken packt zum Beispiel. Und dann legt man sich ein paar Datteln oben drauf und vielleicht isst man auch noch zwei, drei Nüsse. Immer so ein bisschen auch da vor dass Nüsse gut verträglich sind und sowas halt. Ne? Natürlich will man da jetzt nicht feststellen am Rennmorgen, dass man eine Walnussallergie hat oder sowas. Das wäre nicht schön.
1: Mit Joghurt genau das Gleiche.
0: Ganz klar, genau. Und deswegen, das ist eigentlich immer so, sind so die Basics. Deswegen bestenfalls vielleicht sogar den eigenen Joghurt mitbringen, die eigene Milch mitbringen. Ne? Auch da, es gibt nicht in jedem Hotel mittlerweile Hafermilch. Äh, normale Kuhmilch, weiß ich nicht, ob das empfehlenswert ist am Rennmorgen. Also sehe ich ehrlich gesagt mehr Risiken, als dass ich irgendwelche Vorteile sehe. Ne? Also es ist jetzt selten so, dass irgendeiner gesagt hat, dass auf die Kuhmilch heute Morgen das besonders gut ging. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass man da irgendwie mit der Milch so ein bisschen Probleme hat, äh, auch jetzt magentechnisch, ist auf jeden Fall ja, ja. Es ist gegeben. Deswegen vielleicht einfach auch zum Frühstücksbuffet vielleicht sogar hingehen und sagen, hey, ich bringe hier meine eigenen Haferflocken mit oder mein eigenes Müsli, meine eigene Milch und ich bediene mich am Buffet jetzt gerade an den Weintrauben, an den Aprikosen, die da liegen. Äh, ich nehme vielleicht auch ein paar Haselnüsse, die da rumliegen und den Kaffee hole ich mir auch von da. Und äh, die Scheibe Brot, wo ich weiß, dass ich da nichts falsch machen kann in, mit der Packung, äh, keine Ahnung, Sahne, Schmelzkäse, ich weiß es nicht, oder Erdnussbutter nehme ich auch vom Buffet und dann ist fein, genau. So, also okay. da immer so ein bisschen und dann vielleicht nochmal ein Satz dazu auch. Ähm, ich bin immer ein großer Fan davon, das nicht zu so kompliziert auch zu machen. Also wenn man diesen Grundsatz wahrt, dass man zweieinhalb, drei Stunden vorm Rennen eher auf das Langkettige setzt, wenig Zuckerzusatz, niedriger glykämischer Index und nichts, was irgendwie von der Verträglichkeit her nicht gesichert ist, dann hat man schon eine ganze Menge richtig gemacht. Und dann geht es auch so ein bisschen darum, einfach dauerhaft immer mal so, so Kleinigkeiten zuzuführen nochmal bis dahin. Also das ist natürlich dann nicht so, dass dann Ende ist bis zum Start, sondern man versucht gerne natürlich am Snacken dran zu bleiben. Und wenn man diese Basis sehr gut gelegt hat, dann hat man schon ganz viel auf der To-Do-Liste abgehakt. Und dann kann man auch hingehen und sagen, okay, jetzt zwei Stunden vorher Nehme ich aber vielleicht irgendwas jetzt gerade mal, wo man auf dem Papier sagen würde, puh, ist jetzt weiß nicht, ob der Schluck Cola jetzt gerade sein musste, so ungefähr. Aber wenn man Bock darauf hat und einem das vielleicht sogar hilft, um noch ein bisschen wach zu werden und so weiter und so fort, dann ist es auch okay, einen Schluck Cola zu nehmen. Also jetzt bitte nicht die Literflasche zu trinken, ne, ist klar. Aber ähm, so einen Schluck aus einer Colaflasche zu nehmen ist, um jetzt mal wirklich so den vermeintlichen Worst Case quasi der Lebensmittel auch mal zu beschreiben, ne, muss man auch fairerweise sagen. Ähm, wäre dann jetzt auch kein ganz großes Drama. Das könnte man dann auch irgendwie machen.
1: Ich habe noch zwei Fragen dazu. Ich fange mit der einen an. In den Stunden zwischen richtigem Frühstück und Start nur flüssig verpflegen oder auch fest?
0: Nee, gerne
3: auch fest.
1: Das, das, äh, was also halt geht.
0: die Wahrscheinlichkeit, dass man sich von Start an die nächsten siebeneinhalb bis vierzehnhalb Stunden in irgendeiner Form halbflüssig mal mindestens ernährt, ist relativ groß. Ne? Da setzen wir ja. Zumindest mal im Triathlon alleine schon aus organisatorischen Gründen nicht mehr unbedingt auf feste Nahrung, ähm, oder zumindest nicht mehr hauptsächlich. Von daher kann man da ganz getrost auch irgendeine Form von Müsli-Riegel oder nochmal eine kleine Banane oder wie auch immer äh, auf dem Weg zum Start hin. Und wenn man dann, weiß ich nicht, im, im Bus sitzt oder mit dem Auto zum Start gebracht wird, da nochmal irgendwie ein bisschen was snacken, was auch festere Nahrung ist, weil das irgendwie gerade ein müsli ist oder noch eins der, was weiß ich, der normalen Riegel, die man so dabei hat. Finde ich gut, würde ich machen.
1: Ja, ähm, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht nicht jeder morgens um drei äh, ein richtig dickes Frühstück zu sich nehmen kann. Ist das ein großes Problem? Muss ich mir das reinzwingen oder kann ähm, ich da dann auf meinen Körper hören?
0: Nee, das ist natürlich kein Problem, weil ich glaube, das ist das Normalste der Welt, ne? dass zu so einer Uhrzeit, wo man normalerweise irgendwo in der Tiefschlafphase ist, jetzt nicht mit einem Bärenhunger da ist. Ähm, das ist aber gleichzeitig einer der Gründe, warum ich zumindest mal dafür sorgen würde, dass ich ein bisschen Zeit habe beim Essen. Also ich finde, mhm. es es, wird, es potenziert sich das Problem, wenn ich dann auch noch weiß, ich habe jetzt hier 20 Minuten Zeit und muss mir jetzt hier einen Wanst vollschlagen und so weiter und bestmöglich alles futtern, was ich irgendwie reinkriege, sondern das dann zumindest in Ruhe zu machen, auch in Ruhe dabei einen Kaffee zu trinken und so weiter und so fort. Ich finde, das hat schon bringt schon ein paar Vorteile mit sich. Und deswegen da lieber immer eine halbe Stunde länger einplanen. Und immer auch mal schauen, dass man bestmögliches hinbekommt, das Essen halt auch halbwegs schmackhaft zu machen. Also ich persönlich finde halt Porridge so, boah, ja, das macht bestimmt Sinn. Ist aber jetzt, wenn man nicht gerade Hunger hat und so, jetzt auch gerade nicht die geilste Mahlzeit. Vielleicht wird es aber besser dadurch, indem ich da ordentlich Ahornsirup reinkippe oder ein bisschen Honig drauf packe oder irgendwelche Früchte reinschneide, dass das zumindest ein bisschen... Äh, ja fruchtiger wird dadurch in irgendeiner Form. Ne? Und äh, gleiche mit, äh, mit dem dunklen Brot. Ja, ist eine nette Idee. Dann nicht auch noch trockenen Käse drauf machen vielleicht, sondern wegen mir dann gerne die Erdnussbutter. Also widerspricht mhm. so ein bisschen das Thema dem Thema glykämischer Index und so weiter und so fort. Aber am Ende zählt immer erstmal noch die Menge, die man reinbekommt, vor allen Dingen auch. Und wenn man das halbwegs ausgewogen hinbekommt, dann ist es schon mal fein. Also deswegen großer Fan auch von Mischung. Also vielleicht einfach ein dunkles Brot, weil es gerade mal sein muss und da gegebenenfalls auch einfach irgendwie, weiß ich nicht, Butter plus X drauf. Dann aber als Abwechslung auch einmal irgendwie ein, ein kleines Brötchen oder sowas oder wegen mir ein kleines Schokokroissant, was man halt so kriegt. Wie gesagt, ist jetzt nicht unbedingt optimal, aber es ist immer noch besser, als dass man nach der ersten Scheibe dunkles Brot aufhört, weil man sagt, boah, ich, hier, mehr kriege ich auf keinen Fall runter. Ne? Ja. Und beim Snacken ist genauso. Also auch da lieber hingehen und am Ende dann ein bisschen mehr snacken und ein bisschen weniger drei Stunden vorm Rennen essen, weil man muss sich halt auch überlegen, das Ziel ist ja nur, dass der Kohlenhydratspeicher gut gefüllt ist, bestenfalls voll ist. Da habe ich aber auch schon am Vortag und zwei Tage vorm Rennen bestenfalls für gesorgt. Und dann ist ja das Einzige, was passiert, dass man ja wirklich da irgendwie zwölf Stunden Delay hat zwischen, nicht mal, acht Stunden Delay hat zwischen Abendessen und äh, irgendwie Frühstück. Und ich würde dafür sorgen, abends auch nicht unendlich viel zu essen. Also ich bin kein großer Fan von dem riesigen Carboloading weil es immer auf die Schlafqualität geht. Und morgens dann einfach, dann steht man auch mit einem etwas besseren Hunger meistens auf, morgens dann zuschlagen, so gut es geht. Und dann halt im Zweifelsfall halt einfach wirklich viel snacken. Und das ist dann völlig okay. Ne? Und das muss auch nicht, also wir haben lange genug Zeit, das auch bestenfalls noch zu verdauen. Sofern wir eine Basis gelegt haben. Also, das ist das Wichtige, ne? Diese eine Mahlzeit und dann ist die Basis gelegt und dann können wir uns den Rest über, über die Snacks und Co. Bis zum, bis zum Start irgendwie hinbekommen.
1: Was ja auch dazu führt, dass der Magen nicht prall gefüllt ist. Das heißt, dass wir ganz gut schwimmen können. Dann sitzt man eh erstmal auf dem Rad. Und dann sollte das ja auch beim Laufen dann nicht mehr das Problem darstellen.
0: Ja, und Magenverweildauer ist ein wichtiges Thema. Ne, Man muss sich das ja so vorstellen, dass wenn man da jetzt irgendwie drei Stunden vorher irgendwas sehr schwer Verdauliches gegessen hat, weil man dann jetzt doch sehr viele Nüsse im Porridge hat und so weiter. Ja, das ist kein Vorteil. ne, Und das verzögert natürlich auch die Magenverweildauer jedes Nahrungsmittels, was man danach dann noch irgendwie da drauf gibt. Deswegen bin ich gar kein Fan davon, dass man so überfressen ist, weil dann lieber äh, irgendwie gesund frühstücken, sage ich jetzt einfach mal und ein bisschen snacken und immer noch mal wieder irgendwie auch die Scheibe Brot mitnehmen vom Frühstück und vielleicht und ich meine auch da muss man ja immer sagen, dieses drei Stunden vorm Rennen frühstücken, ja das macht sicherlich Sinn für die erste Mahlzeit. Aber das heißt nicht, dass das Essen, was dann zwei Stunden oder anderthalb Stunden vor dem Rennen gegessen wird, nicht auch noch rechtzeitig zum Rennen da ist, wo es hin soll. Ne? Also das ist dann ja. auch erstmal okay. Und so wie du es richtig gesagt hast, der Renntag selber ist ja auch lang. Also das äh, muss ja nicht alles vorher drin sein. Also vorher im Sinne von, man hat ja auch währenddessen noch Zeit zu essen. Und man kann auch, wenn man eine Stunde vor Schwimmen noch was gegessen hat, dann ist das passend zum Radfahren auch da, wo es hin soll. Und dann ist das völlig okay.
1: Ja. Haben wir zur Verpflegung, zur Ernährung, soweit alles Besprochen, ich glaube schon, oder? Ich
0: äh, würde das Thema Koffein nochmal einmal ganz kurz aufmachen. Ja. Ähm, da immer natürlich, jetzt sind wir wieder bei den Tagen vorher. Ähm, wir sprechen jetzt nicht von Entkoffinierung äh, und Washout-Phase für den, für den gemeinen Kaffeetrinker unter uns. Ne, das wäre jetzt wieder ein Thema, das machen wir irgendwann mal anders. Ähm, ich würde halt darauf achten, dass man an dem Freitag und Samstag vorher auch nicht mehr Kaffee unbedingt trinkt, als man normalerweise trinken würde. Ja, also eben halt nicht... Äh, zu Hause schon mal die anderthalb Liter Filterkaffee, um dann auf der Messe nochmal drei Cappuccino zu trinken und so weiter, Das würde ich darauf würde ich verzichten, also einen ja, ist okay, passt, aber halt eben, wie gesagt, nicht mehr als sonst, weil auch da den Kaffee kennt man nicht unbedingt, man weiß nicht, wie stark der ist und so weiter und so fort, ähm, so, dass man vor allen Dingen abends sicherstellen kann, dass man da passend ins Bett geht ne? und jetzt nicht irgendwie darunter leidet, dass man gerade voll gefüllt mit Koffein ist und hier die Augen nicht zukriegt. Gleiches gilt natürlich auch, das ist natürlich noch viel wichtiger für jegliche Form von Red Bull und alles, was so an Taurin-haltigen Getränken ja. irgendwie da ist. Ne? Also wenn es da einen Red Bull-Stand gibt äh, auf der Messe, wo man kostenfrei irgendwie hier die 0,3-Liter-Dosen trinken kann, ja, also weiß ich nicht, vielleicht ob man Vielleicht nicht drei sollte. davon trinken. Ja, und ich, vielleicht auch einfach gar keine, wenn man nicht ja. gesichert sagen kann, was das mit einem macht. Ne? Das ist schon wichtig. So ähm, Bei Koffein muss man sich das immer wie folgt vorstellen. Ähm, wenn man Koffein zuführt, es gibt ja irgendwie so gewisse Grenzen, die der Körper noch irgendwie verkraften kann. Wir wissen auch ganz klar, dass Koffein definitiv leistungssteigernd ist. Ja, also es stand nicht umsonst mal lange, lange Zeit auf der Dopingliste. Ähm, und deswegen ist das grundsätzlich erstmal ein Stoff, der auch viele, viele Vorteile mit sich bringt. Aber, und das kann man sich schon ungefähr denken, wenn man da entsprechend über so eine gewisse Schwelle hinauskommt, dann kann das auch gewisse Risiken mit sich bringen. Also natürlich ist Koffein auch in irgendeiner Form, wirkt das halt auch diuretisch, also abführend, wenn man so will. Deswegen ist es super, dass man nach dem zweiten Kaffee gut auf Toilette gehen kann, nach dem vierten Kaffee aber gegebenenfalls irgendwelche Krämpfe hat weil die diuretische Wirkung halt eben eingesetzt hat und die Mineralstoffe dann doch im Übermaß abgeführt wurden und nicht so, wie es sein sollte. Koffein selber, wenn man das zuführt, jetzt morgens in Form von zwei Kaffee zum Beispiel, dann ist es so, dass der Körper die Funktion besitzt, dieses Koffein auch über eine gewisse Zeitdauer hinweg abzubauen. Also es gibt so einen Punkt X, wo man sagen kann, jetzt setzt die Wirkung ein. Ne? Also ich sage jetzt mal morgens der Kaffee, den trinkt man dann, wir sagen jetzt einfach mal um 3.30 Uhr, dann wissen wir ungefähr um 4.30 Uhr, vielleicht auch schon ein bisschen eher, ne? es dauert meist so 20, 30 Minuten, vielleicht dauert es auch eine Stunde, je nachdem, wie gewöhnt man ist, je nachdem, was man für einen Kaffee getrunken hat, setzt die Wirkung ein, bringt also auch irgendwo Vorteile mit sich, ne? man wird gegebenenfalls wacher, man kann vielleicht besser auf Toilette gehen und so weiter und so fort. Fürs Rennen selber ist es dann auch so, dass wenn man Koffein extern supplementiert, ähm, dass auch da, und dann wird es ganz wichtig, die entscheidenden Grenzen kommen bei der Zufuhr. Weil der Kaffee morgens bringt schon ein bisschen Koffein mit sich. Wenn ich jetzt noch, wie ich es eben gesagt habe, ne, Bock habe, irgendwie eine Cola zu trinken vorm Start oder vielleicht ein Red Bull oder irgendwas in der Art, dann zählt das alles am Top. Und irgendwo sagt man das so in Richtung 2,5-3 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, also jetzt für mich als 80-Kilo-Typ 240 Milligramm, die hat man meistens schneller erreicht, als man denkt. Ja, wir reden
1: da vom Tagesbedarf?
0: Ja, wir, wir reden erstmal vom initialen Bedarf, der A, positiv ist, was die Leistungsfähigkeit angeht, mhm. aber B, auch so ein Stück weit der Kipppunkt ist. Also, wenn es dann 4 Milligramm sind, ist es auf keinen Fall mehr positiv, sondern mhm. ist das Risiko um ein Vielfaches größer. Das heißt, wenn ich nicht 240 Milligramm nehme, sondern 320 dann kann ich auf jeden Fall Gefahr laufen, dass die diuretische Wirkung zu groß ist, dass das Krampfrisiko deutlich erhöht ist und so weiter und so fort. So, und das ist halt ein schmaler Grad. In Zeiten, wo man halt in, in jedem Gel und in jedem Getränk und wie auch immer, immer mehr Koffein oder Taurin oder was auch immer was findet, oder Grün-Tee, äh, Grün extrakt ähm, ist die Gefahr umso größer, dass man halt eben diesen Kipppunkt ganz schnell erreicht. So. Und da immer bitte darauf achten, deswegen meine klare Empfehlung, morgens Kaffee trinken, genauso wie immer, ja, also und auch gut, also wenn man gerne Kaffeetrinker ist, dann auf keinen Fall morgens drauf verzichten, es hat auch ganz viel mit Lebensqualität zu tun, mit Stoffwechsel und so weiter und so fort, das ist super, ähm, wenn man dann aber auch irgendwie Lust hat noch auf die Cola oder das Red Bull vom Vortag von der Messe, äh, dann ist es auch okay, aber dann würde ich nicht noch anfangen, irgendwelche Koffein-Gels oder irgendwas zu essen, ja, also dann muss auf jeden Fall erstmal da Ende sein, und dann kann man gegebenenfalls mal so nach vier, fünf Stunden im Rennen oder so das nächste Mal wieder Koffein zuführen, ähm, um auf keinen Fall die Gefahr zu haben, dass man da irgendwie schon zu viele Mineralstoffe oder sowas halt verliert. Ja. Und das ist ganz entscheidend wichtig, also sich zumindest das Thema Koffein einmal bewusst zu machen. So, das finde ich, find ich wichtig.
1: Und natürlich auch nicht permanent während des Rennens ausschließlich auf Koffein geht's. Es gibt ja teilweise welche, da sind 100 oder sogar 150 Milligramm drin, das ist halt schon ein Brett.
0: Genau, das war halt, also ich weiß nicht, wie es, wie es ganz genau war, aber so wir kannten das mal von Shots und so weiter, die hatten irgendwann mhm. mal ein Limit, ne, weil man ganz klar gesagt hat, das ist absolut gesundheitsgefährdend. Ähm, dass man heute so Gels verkaufen kann mit 100 Milligramm, finde ich ganz schön gewagt, also weil ich auch finde, dass das, boah, das ist schon wahnsinnig viel, also das ist auf jeden Fall äh, der doppelte Espresso. Und wir wissen alle, in so einem Rennen würden wir nicht geneigt sein, davon zwei zu essen, sondern halt eher äh, 15 im Zweifelsfall, wenn wir die alle in die Trinkflasche packen. Und dann kann es halt richtig, richtig gefährlich okay, werden. Ne? Ja. Und das, ähm, das bitte dann auf jeden Fall nicht tun. Und deswegen sich da immer so ein bisschen Gedanken darüber machen, wie viel Koffein ich jetzt gerade zuführe und mal so diese drei Milligramm im Kopf behalten die könnte man in der Theorie auch alles auf einmal nehmen. Der Körper baut das von selber so ab, wie es Sinn macht. Also es ist dann nicht so, dass dann ein Peak nach einer halben Stunde kommt und dann fällt man in ein Loch oder so. ist nicht analog mhm. zum Blutzuckerspiegel, sondern es baut sich über die Zeit hinweg ab. Das ist grundsätzlich erstmal fein und der Körper weiß das regulativ einzusetzen. Ähm, aber man sollte halt eben nicht über diesen Kipppunkt hinaus.
1: Ja, gut, ja. dass du das äh, nochmal angesprochen hast. Dann, was ich noch ganz, ganz wichtig finde am Wettkampftag... Was ihr auch hoffentlich alle bei euch habt, sind die Supporter. Also keine materiellen Dinge, sondern personelle Dinge, dass ihr da äh, gut aufgestellt seid. Und wenn jetzt hier Leute zuhören, die vielleicht nur in Anführungsstrichen zugucken und anfeuern, auch ihr habt da eine ganz, ganz wichtige Rolle am Renntag und könnt da einiges beachten.
0: Absolut. Und, du bist ähm, ja in
1: gewisser Weise auch Supporter. Ja. Ja. und äh, hast deine eigene Cheering-Zone, für dich ist es wahrscheinlich mindestens genauso aufregend wie für die Athleten.
0: Ähm, und ich bin ja immer geneigt dazu, mich hinterher zu beklagen, wie anstrengend so ein Tag ist, aber dann sage ja. ich immer die Einschränkung hinterher, dass ich das nicht machen darf, weil für den Athleten ist es natürlich noch viel schlimmer, aber trotzdem ist der Tag scheiße anstrengend. Das muss sich also jeder bewusst sein. Also jeder, der ernsthaft Supporter ist, ist das ist kein Spaß, also schon auch, aber das ist auch wirklich, wirklich anstrengend, je nachdem, wie man das halt ausgestaltet. Ähm, was ich da ganz wichtig finde, sind klare Absprachen im Vorhinein. Also die klare Absprache, was erwarte ich von dem Supporter? Und auch das klare Know-how, was kann der Supporter liefern? Also es ist halt ja. schon ein Unterschied, ob man das irgendwie profimäßig macht und man weiß ganz genau, an welche Streckenpunkte man sich stellen kann, stellen muss. Und vor allen Dingen auch am Renntag selber hinkommt. Ja, Also weil Theorie und Praxis liegen da weit auseinander. Ich darf das nicht so laut sagen, aber wie oft ich schon an Sonntagmorgen in meinen Führerschein verloren hätte, irgendwo in der wie gesagt, ich führe jetzt nicht weiter aus. Nicht, dass hier liebe Grüße an alle Ordnungshüter. Ähm, aber da, da, da ich glaub, man muss... Ich glaube,
1: Amerikaner hören nicht zu.
0: Ähm, nee, und da da, da habe ich noch deutlich schlimmere Erfahrungen in meinem Leben gemacht mit amerikanischen Ordnungshütern, was man da so darf und was man nicht <lacht> darf. Ähm, aber das ist halt schon ganz entscheidend wichtig zu wissen, auch wo sind Streckensperrungen und so weiter. Wo komme ich wirklich, wenn ich denn mit dem Auto irgendwo hinfahre, wo komme ich mit dem Auto hin? Ähm, wenn das denn die Anforderung ist, und das ist ja immer eine Frage, die man sich überlegen muss, ne? das kann für einen Supporter cool sein, am Heartbreak Hill zu stehen ähm, und da anzufeuern, aber man muss sich auch klar machen, dass wenn der Athlet da in der zweiten Runde durch ist, dass man sich jetzt beeilen muss, wenn man noch zeitig zurück in der Stadt sein will, weil die haben den Vorteil, die fahren abgesteckte Strecke und sind in 35 Kilometern leicht abschüssig da. Wenn man jetzt versucht, selber mit dem Rad da irgendwie vermeintlich hinterherzukommen, dann kann das ganz schön lange dauern. Und dann muss man den Weg schon kennen, wie man von äh, irgendwie, keine Ahnung, von Bad Vilbel beziehungsweise da, wo auch immer, äh, dann zurück nach Frankfurt-Downtown kommt und sowas. Ne? Und lange Rede, kurzer Sinn. Das Einzige, was wichtig ist, ist, dass das vorher so ein kleines bisschen abgesprochen ist. Also, dass man kurz einmal, wenn man jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, jetzt wirklich mal eine vermeintlich existenzielle Situation, wir haben Special Needs bei Kilometer 120, und die Anforderung ist, die Special Needs am Renntag selber da abzugeben. Also der Fall ist relativ unwahrscheinlich, aber wir haben das beispielsweise letztes Jahr in Rot gehabt. Da hatten wir die Situation, dass pandemiebedingt und so weiter, man die Verpflegungsstation, dass jede Verpflegungsstation eine Special Needs Station hatte. Also ne, Special Needs ist falsch, aber quasi ein, eine Zugriffsstation für externe Supporter. Und das ist ja generell eine Sache, die eigentlich nicht erlaubt ist. In Rot war das aber erlaubt und bot natürlich den großen Vorteil, dass man sagen kann, okay, das gibt mir die Möglichkeit, noch unabhängiger von der von der Rennverpflegung des Veranstalters zu sein, noch mehr auf meine eigene setzen zu können, Komma, aber das funktioniert natürlich auch nur, wenn ich gesichert sagen kann, ich erreiche wirklich auch jede Verpflegungsstation und dafür... Und auch das ist ganz wichtig, muss man das Regelwerk kennen und Support grundsätzlich auf der Strecke ist erstmal generell verboten, ja, das kann dann in den Verpflegungsstationen gegebenenfalls klappen, wenn der Veranstalter das freigibt oder das Regelwerk das hergibt, ähm, aber ich darf eben nicht äh, den Follower machen, ich darf nicht mit dem Rad die ganze Zeit nebenher fahren und so weiter und so fort, das sind alles so Dinge, da muss man in jedem Falle sich im Klaren darüber sein, ist das jetzt gerade erlaubt, ja oder nein, Grundsätzlich sich auf der Wettkampfstrecke zu bewegen, ist nie eine gute Idee, also kann man sich meistens sicher sein, dass das nicht erlaubt ist und deswegen braucht es halt eine alternative Route. Wir kennen das alle, wenn wir dann am Main-Donau-Kanal langlaufen, muss der Supporter irgendwo durch den Wald cruisen, um dann halt entsprechend an gewisse Stellen zu kommen, um was auch immer zu tun, ob der jetzt den erlaubten Nutrition-Support liefert, ob der anfeuert, ob der Zeiten durchgibt, ob der was auch immer was tut, genau. Und deswegen klare Absprachen, Regelwerk kennen, finde ich ganz wichtig. Ne? Wie gesagt, also da äh, hat man schon den einen oder anderen mit einer blöden Zeitstrafe gesehen, weil man irgendwas von außen angenommen hat, was man nicht hätte annehmen dürfen. Und das sind erstmal schon mal so die Grundsätze. Die würde ich auf jeden Fall machen. Und wie gesagt, für jeden, der nicht Profi-Supporter ist, äh, sich auch nicht zu viel vornehmen an dem Tag selber. Also das kann durchaus äh, chaotisch sein und das bietet manchmal auch Potenzial für so eine unangenehme, für so einen Teufelskreis. Ne? Wenn man beim ersten äh, oder beim zweiten Punkt schon hinterher ist, dann erreicht man den dritten erst recht nicht mehr, weil man den zweiten schon versucht hat und dann hat man irgendwann so ein Delay und dann sieht man den Athleten gar nicht und dann wird es halt schade. Dann lieber wirklich auf irgendwie so zwei, drei Punkte beschränken, wo man sagen kann, hey, da kann ich zu Fuß hinlaufen, da gibt es kein Risiko und dann ist gut. Also man muss nicht zwangsläufig mit dem Auto äh, den Athleten fünfmal auf der Radstrecke gesehen haben
1: oder so. Genau, also auf jeden Fall gut den Streckenplan angucken und da vielleicht schon im Vorfeld äh, einzelne Punkte markieren, wo man vielleicht ganz easy, weiß ich nicht, nur die Straßenseite wechseln muss oder so und da liegen äh, aber fünf Kilometer auf der Laufstrecke dazwischen oder so. Voll. Dass man ähm, genau, dass man das einfach clever plant und wie du schon gesagt hast, nicht zu viel vornehmen, nicht hinterher hecheln, dass ich am Ende ihn oder sie überhaupt nicht zu fassen bekomme. Ja,
0: also vielleicht auch da ein kleiner Tipp, irgendwie ein Fahrrad oder ein kleiner Roller oder so sind immer ganz gute Optionen. Ne? Da ist man beim, äh, beim Marathon auf jeden Fall schneller als der Athlet mit. Auch da gilt aber immer das Prinzip, ähm, Regelwerk sowohl der Veranstaltung kennen, als auch der Straßenverkehrsordnung kennen. Ne? Auch das ist halt so eine Sache, da möchte man halt nicht während eines Rennens äh, jetzt irgendwie äh, sich hier gerade noch ein Ticket abholen, dafür, dass man wieder eine rote Ampel überfahren hat oder sowas. Also da will ich schon immer so ein kleines bisschen drauf achten. Deswegen ist da Vorsicht geboten. Und das wiederum, um das auch mal zu sagen, gibt natürlich auch so ein Stück weit her, wie viel Verantwortung ich diesem Supporter zumute. Also wenn der für die Wettkampfverpflegung beim Marathon verantwortlich ist, dann kriegt das eine ganz andere Dringlichkeit, als dass der, und jeder verzeiht mir das jetzt, aber da, als das ja nur fürs Anfeuern da ist. Ja. Ja? Und es weiß jetzt jeder, wie das gemeint ist, was natürlich super geil und wichtig und so weiter ist und solche Tage halt auch ausmacht. Ähm, aber es ist schon die Frage, ist davon jetzt auch so ein Stück weit das Ergebnis und das, auch das Erlebnis und der Erfolg an dem Tag abhängig? Oder ist das eher Support im Sinne von hier, mentale Unterstützung bei Kilometer 37, wenn du dann? Deine Leute, wenn du oben in Rot rausläufst Richtung Dings, ich habe den Namen des Orts da oben vergessen, äh, aber dich auf die letzten zehn Kilometer machst, dass du dich freust, dass du bei Kilometer 35 deine ganzen Leute nochmal gesehen hast, weil dann wird es halt erstmal auf jeden Fall einsam. Äh, Büchenbach, glaube ich, heißt der Ort, ne? Ja. Weil du kannst dann versuchen, nach Büchenbach zu kommen, aber das mit dem Rad ist halt schon eine richtige Herausforderung. Du musst wirklich schnell sein, weil die Wettkampfstrecke ist direkter Weg. Und alle Straßen rundrum sind auf jeden Fall riesige Umwege. Das heißt, du musst auf jeden Fall da irgendwie einen guten Plan haben, wie du da hinkommst. Und das klappt auch nicht durch den Wald und so weiter und so fort, sondern da musst du wirklich einen sehr, sehr weiten Umweg nehmen. Und das funktioniert eigentlich selten. Mit dem Auto brauchst du es gar nicht versuchen. Dafür sind die Wege einfach in Rot zu wenig und zu klein, als dass man das irgendwie hinkriegen könnte.
1: Ich glaube, Auto würde ich auch generell vermeiden am Renntag.
0: Ja, wenn es eben geht, ja. auf jeden Fall. Ähm, die Frage ist halt immer, ja, auch, ne, wie gesagt, wie, wie, wie wichtig das jetzt ernsthaft für das Wettkampf. Also ist die Verpflegung ja. davon abhängig, weil man bei Kilometer 120 was hat. Und es ist natürlich auch ein Riesenunterschied, ob wir jetzt vom Profisport oder vom, vom Altersklassensport reden. Bei, also um so einen Blick zu geben aus dem Profisport, ich habe immer eine zweite Ero-Flasche dabei mit der gleichen Verpflegung, wie der Athlet sie mitnimmt, wenn er sich auf den Weg macht, quasi, für mhm. den Fall, dass er die Flasche irgendwo verliert hat er einen Plan B am Rad und dann kriege ich ja das Signal von dem, irgendwann, wenn ich ihn sehe, welches dann da lautet, ey, ich habe meine Flasche verloren, scheiße. Und dann weiß ich, okay, alles klar, bei der nächsten Verpflegungsstation muss ich zeitig da sein, um diese Flasche da stellen, wo der die greifen kann. Und dann nochmal, wenn das Regelwerk das erlaubt natürlich immer nur, hat man die Möglichkeit dann einzugreifen und demjenigen die Flasche anzugeben und halt eben das Problem mit der verlorenen Race Nutrition nicht mehr zu haben.
1: Ja. Wollen wir mal so eine kleine Packliste vielleicht aufstellen, was ein Supporter auch, unbedingt dabei ja haben muss.
0: Als Supporter, okay. Ja, ja
1: Ich ähm, als Athlet.
0: Also erstmal bitte auch da, und das meine ich jetzt auch nicht nur spaßeshalber und halbironisch, sondern ist schon auch ernst gemeint, auf jeden Fall auch ein Stück weit an die eigene Verpflegung denken. Also ja. bei natürlich, der Athlet geht immer vor an so einem Wochenende. Ne? Das eigene Ego steht hinten an. Und das muss man, egal ob man jetzt hier engste Verwandtschaft oder Blutlinie ist, was auch immer was, muss man hinkriegen, dass, dass, dass dieser Grundsatz gilt, weil es ist eine Situation, die ein bisschen Ausnahme ist, es spielt viel Nervosität mit rein, es geht auch immer mal was schief, also es wird nie alles perfekt funktionieren, da kann man sich sicher sein und auch solche Situationen halbwegs cool handhaben, wie gesagt, das eigene Ego hinten anstellen, ist klar. So, dann die eigene Verpflegung auch bedenken, weil an so einem Sonntag, äh, das ist jetzt nicht so, als dass man da erstens äh, die Zeit hat, weil man ist da vermutlich auch ein Stück weit im Einsatz, je nachdem, was man vorhat an dem Tag ähm, und das ist jetzt auch nicht so, dass da jedes Café und jede Bäckerei und wie auch immer den ganzen Tag über auf hat oder so, deswegen immer dafür sorgen, dass man auch da irgendwie Wasser dabei hat, dass man sich vorher eingecremt hat mit Sonnencreme, auch wenn das komisch ist morgens um drei, aber das gehört nochmal dazu. Ähm, dass man irgendwie eine Cappy dabei hat für Sonne, dass man, wie gesagt, genug Wasser und auch ein bisschen selber was zu snacken dabei hat. Das würde ich nicht unterschätzen.
1: Ich würde noch auf jeden Fall, ein Handy hat man ja sowieso dabei, aber auch eine geladene Powerbank.
0: Absolut, und Wenn die kann nicht groß darum genug sein, geht,
1: den, ja. den äh, Tracker zu verfolgen oder so, einfach umzugucken, bin ich gut in der Zeit, kommt er oder sie jetzt gleich, ah, da ist die rennende Erdinger-Flasche, jetzt kommt er gleich, ja. so ungefähr. Ähm, und ja auch um Zeiten durchgeben zu können, wenn das gewünscht ist überhaupt.
0: Genau, das ist immer so die Frage, will man das haben, ne? Und dann ist das natürlich, kann man das auf also jetzt ist auch wieder, muss man fairerweise sagen, der Unterschied zwischen einem Profisportler und einem Age Cooper, als dass ich habe mindestens immer zwei bis drei Bildschirme dabei, also ein Handy ist klar, ein iPad ist klar, weil man sieht das natürlich auch im Rennen, das im Fernsehen das Rennen für gewöhnlich, also wenn das jetzt sowas ist wie Frankfurt wie Rot wir haben das auch in Tulsa gehabt, wir, wir haben das auch in St. George gehabt und so weiter. Und so ein Fernsehbild kann halt auch nett sein, weil die, das kommt halt hält halt gerne auch mal die Kamera drauf in Regionen, wo man den Athleten jetzt gerade nicht zu greifen bekommt. Ähm, macht natürlich im Age-Gruber-Sport keinen Sinn. Ne? Das ist klar, also da wird man natürlich den Age-Gruber nicht dauerhaft im Fernsehen sehen. Ähm, und so wie du sagst, ne, klar die Aufgabe, dass wenn man Zeiten wissen will, also wenn es jetzt auch im Age-Gruber-Bereich hier um Hawaii-Qualis und so weiter geht, dann ist halt schon nicht unwichtig, so eine gewisse Rennorientierung auch zu haben. Also, dass man ungefähr weiß, wann kommt, also machen wir mal das Frankfurt-Beispiel, das ist ja relativ easy, ne? wenn am Main gelaufen wird, wir haben vier Runden, ah, ungefähr zehn Kilometer, das heißt, wir haben theoretisch die Möglichkeit, den Athleten auch zweimal zu sehen auf jeder Runde, das Einzige, was wir dafür tun müssen, ist halt einmal über die Brücke gehen, also über ja. eine der, weiß ich nicht, drei oder vier Brücken, würde ich sagen, ungefähr gehen. Ähm, so, und wenn wir dann theoretisch die Möglichkeit haben, das zu machen, dann muss uns klar sein, kriegen wir das mit der Brücke hin, ja oder nein, weil auch das ist nicht immer einfach, ne? also muss man auch sagen, da ist viel Aufkommen und so weiter. Ähm, da kann man sich nicht immer irgendwie durchschlängeln durch die Leute, wenn man Fahrer dabei hat, keine Chance. Ähm, und da ist dann wiederum die Frage, ob man sich nicht vielleicht lieber darauf beschränkt, den Athleten einmal zu sehen in so einem Rennen. Und den dann halt viermal beim Marathon zu sehen und dann das auch irgendwie einfacher zu haben mit der Orientierung, weil das würde ich nicht unterschätzen, ähm, weil, wie gesagt, halt so eine Strecke von vier, fünf Kilometern mehr oder weniger, ne? da weiß ich nicht, ob man das immer so ganz genau sagen kann, wie lange das jetzt gerade gedauert hat und so weiter, ob man die Stoppuhr immer am Laufen hat, seit wann man losgelaufen ist, wann der Athlet das letzte Mal vorbei war, wann er jetzt hier vorbeikommen müsste. Wer sind die zwei, drei Athleten, die gegebenenfalls hier vorher vorbeilaufen? Ist der gerade von irgendeinem Profi überholt worden, der jetzt hier gleich erst rumkommt zur Orientierung? All so eine Sachen, die man halt während so eines Rennens dann im, im Blick haben sollte. Und deswegen auch da keep it simple. Aber wenn die Aufgabe ist, wie gesagt, zum Beispiel eine Quali zu holen oder sowas, ja, dann ist natürlich die Orientierung schon auch echt wichtig. Ne? Also die sollte man dann währenddessen nicht unbedingt verlieren. Und dann sollte man auch klar sagen können, okay, ich weiß kenne die App, ich weiß, wie ich mir hier die age gruppe angucken kann, äh, ich weiß, wie ich die Startnummern finde und jetzt picke ich mir mal die ersten drei, vier, fünf Startnummern raus, die da vielleicht gerade wichtig sind und gucke mal, ob ich die irgendwo finde und kann dann vielleicht auch entsprechende Signale geben. Das natürlich klappt auch nur dann, muss man auch mal sagen, wenn es keinen Rolling Start gegeben hat, der versaut ja, das Ganze stimmt. natürlich so ein bisschen, also zumindest im direkten Vergleich. Auch das ist dann aber wichtig zu wissen. Also ich kann nicht dem Athleten sagen, hier, guck mal, die Nummer 35 da vorne, wenn du den überholst, hast du die Quali, der dann aber vielleicht drei Minuten nach unserem Athleten, den wir anfeuern, hier gestartet ist, ähm, dann geht sich das natürlich nicht mehr aus. Ne? Aber ja, wie gesagt, Orientierung ist auf jeden Fall wichtig.
1: Ich bin schon ganz aufgeregt, wenn du nur davon erzählst.
0: <lacht> ja, es macht doch Spaß, ähm, hätte auch wieder Lust drauf. Ähm, ist auch, also wirklich aber auch eine Anforderung und kann aber auch sehr hilfreich sein. Also ich finde, wenn man das halt gut hinbekommt, also jetzt beiderlei, ne, sowohl von Athlet als auch Supporter-Seite, ist das halt eine echt coole Sache. Und das kann halt schon viel auch, ich meine, brauche ich nicht zu erzählen. Ne? Die, die Zuhörer wissen es besser als ich, aber so ein Tag wird halt lang. Und dahin und wieder Leute zu sehen, die man gerne hat, die einen anfeuern und so weiter und so fort. Und es ist auch echt so, ich meine, wir kennen das alle so, Frankfurt am Main, würde ich sagen, ja, ist cool, aber hinten nach Büchenbach raus, um das Beispiel mal zu bringen, wo wir gerade waren in Rot, ne? da sieht man zwischen Kilometer, weiß ich nicht, 33 ungefähr, würde ich sagen, läuft man aus Rot raus und dann läuft man ja quasi viereinhalb, fünf Kilometer raus und dann viereinhalb, fünf Kilometer wieder rein und am Ende, oben am Wendepunkt liegt Büchenbach, ein kleiner Ort, super geile Stimmung, ne? alles fantastisch. Aber auf den vier Kilometern dahin und auf den vier Kilometern zurück ist kein Schwein an der Strecke. Also niemand. Mhm. Da ist nichts anderes. Ne? Und ähm, das ist ja schon auch, man muss auch davon zehren quasi, dass man da in Büchenbach jetzt bestenfalls irgendwen sieht oder so oder irgendwie gute Stimmung mitnimmt, dass einen das in puncto Euphorie auch die nächsten zwei, drei Kilometer auch trägt, bevor man dann vielleicht wieder die Leute in Rot hört und so weiter, weil das schon echt wichtig ist. Also motivational, mental ist das schon ein ganz entscheidender Punkt, finde ich.
1: Ja, auch so ähm, Sachen wie Anfeuerungstransparente Plakate, die gemalt werden oder gesehen. so, immer ja. richtig gut.
0: Immer schwierig, auch vorher abklären, bitte, dass der Satz, du siehst wunderbar aus, weil Kilometer 37, bei potenziell schlechter Laune nicht mehr positiv wirkt. Ne? Also ja. da bitte unbedingt auch drauf achten. Ja. ja, genau.
1: Sollen wir uns langsam Richtung Ziel bewegen? Sehr gerne. Da ähm, genau, muss der Support nämlich auch zusehen, dass er oder sie da irgendwie hinkommt, ob man ins Stadion in Rot irgendwie reinkommt, mit oder ohne Ellenbogeneinsatz oder wie auch immer, dass man da dann passend vor Ort ist. Was muss ich nach dem Rennen noch beachten? Ist da alles erlaubt oder muss ich schnellstmöglich die Regeneration einleiten?
0: Also da vielleicht nochmal ein Punkt. Wir müssen ja immer davon ausgehen, logischerweise, dass der Athlet kein Handy dabei hat. Ja. Deswegen gegebenenfalls zumindest, also jetzt gehen wir auch davon aus, der Supporter hat einen groben Überblick, der weiß, wann der Athlet ins Ziel läuft, bestenfalls auch irgendwie so eine Art Treffpunkt oder so mehr oder weniger ausmachen ne? und eben einmal ganz kurz klären, wo könnten wir uns danach sehen oder ich, wir sehen uns erst zwei Stunden gar nicht, weil ich laufe erst zurück in die Wechselzone, hole mir meinen Beutel, da ist mein Handy drin oder so, aber für gewöhnlich mhm. ist das nicht unbedingt, dass man das Handy im Beutel lässt. Ähm, so, und das nur auch immer einmal kurz klären. Also nicht, dass dann da irgendwie, äh, ja, dass man zwei Stunden, drei Stunden aneinander vorbeiläuft, um sich dann irgendwann zufällig mal auf dem Hotelzimmer in Frankfurt zu treffen oder so. Das muss auch nicht sein. Ähm, ja, und ansonsten ist dann, ich meine, da muss man ehrlich sein, dann, dann ist Feuer frei. Also wenn man jetzt gerade nicht irgendwie wahnsinnig dehydriert ist und jetzt, ich sag mal, auch das sei mal einmal erwähnt, in irgendein so leichtes Notfallszenario fällt, dass man auf jeden Fall erstmal sich jetzt entsprechend versorgen sollte oder so mit Flüssigkeit und wie auch immer, ähm, dann würde ich halt danach, das finde ich durchaus wichtig, darauf achten, keinen Alkohol zu konsumieren, also mindestens mal nicht in den ersten 1, 2, 3 Stunden nach dem Rennen, weil sonst kann der Tag echt schneller vorbei sein und bestenfalls will man abends noch eine Finishline-Party erleben oder sowas, das zumindest in Rot zum Beispiel lohnt sich das extrem und das setzt schon voraus, dass man äh, da jetzt bitte auch irgendwie äh, weiß, dass diese 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Stunden Belastung jetzt gerade nicht die optimale Vorbereitung sind, danach vier Bier zu trinken oder sowas. Das wäre nicht gut, ne? deswegen wäre ich da so ein Gibt's bisschen. Gibt hoffentlich
1: sowieso nicht im Zielbereich. Also,
0: ich bin mir sicher, dass es in den diversen VIP-Zelten auf jeden Fall Alkohol zu trinken gibt und ja, würde ich auf okay, jeden Fall vermeiden. Lasst also, auf
1: jeden Fall sein.
0: Ja, ganz klar, also das ist auch wirklich eine, das meine ich wirklich ernst, das ist eine wichtige Anweisung im Sinne von, und ich glaube jeder, der hier zuhört, weiß, dass ich gerne auch mal ein Bier hintrinke, alles fein, aber in dem Fall ist mir das wirklich wichtig, weil man hat da echt eine extreme Belastung hinter sich und der Körper ist durchaus angeschlagen, das ist dann halt keine, damit ist dann echt nicht zu spaßen, gegebenenfalls hat man irgendwie auch diverse Sonnenbrände, vielleicht ist man in der Anbahnung eines Sonnenstichs oder wie auch immer, weil man die ganze Zeit in der Sonne gehangen hat, da zehn Stunden lang, deswegen da bitte echt vorsichtig sein, also das finde ich ganz, ganz wichtig. Erstmal einfach eine Runde versorgen. Ich würde bestenfalls schauen, dass man, ja, ich sag mal zumindest so nach ein, zwei Stündchen so irgendwann dann mal unter eine Dusche kommt, um so die diversen Salzkrusten, gerade auch an den Scheuerstellen und gegebenenfalls Blasen und so weiter und so fort irgendwie abzuwaschen. Ähm, ja, aber wir brauchen jetzt nicht darüber reden, dass man danach noch einen Recovery-Shake trinkt und irgendwas tut, sondern da ist natürlich klar, feuerfrei, alles, worauf man irgendwie Bock hat. Also wenn man Lust hat, abends ein Burger essen zu gehen oder dann doch das Sushi nachzuholen, wo man vorher darauf verzichtet hat, da dann bitte nicht päpstlicher sein als der Papst.
1: Genau, also feiert euch auf jeden Fall selbst, lasst euch feiern und genießt das, was ihr erreicht habt an dem Tag. Und, ja. Sowohl seid als auch. Der, mit Supporter euch. auch ne? also genau den, der Supporter auch, ne? Genau, der Supporter auch. Den jeden nimmt Fall. man
0: dann auch mit rein. Ähm, das, das, ist ja, also wir haben auch schon Rennen erlebt, da war der Athlet hinterher bedeutend viel fitter als unser einer. Ähm, <lacht> und das höre ich auch immer wieder. Also ich habe gerade noch gehört von, von, hier, von Mark und Cat Matthews war das auch so, dass Cat ähm, nach St. George irgendwie Lust auf Party hatte und Mark grundsätzlich erstmal zwei Stunden schlafen musste, weil einfach das <lacht> zu aufreibend war der Tag. Und weil man gegebenenfalls auch nicht vollgehauen ist mit Koffein und so weiter und so fort. Also auch das ist natürlich immer wieder möglich. Und da finde ich auch, ich meine, also ich kann das jetzt, habe jetzt nicht hunderte Ironmans gesehen, aber ich habe noch nie einen Ironman gesehen, wo ich nicht hinterher die Finishline irgendwie total cool fand. Das war in Rot so, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist sensationell und das muss man mal erlebt haben. Das ist am Frankfurter Römer so. Das war auch in Kalmar so. Äh, erinnere ich mich sehr daran, dass die schwedischen Fans fantastisch waren. Das war auch in den USA irgendwie ein Stück weit auch so, dass das da eine richtig gute Stimmung war. Hawaii gar nicht von gesprochen. Das ist natürlich das Nonplusultra irgendwie. Ne? Das ist natürlich was ganz Besonderes.
1: Genau, genau. also, also versorgt euch gut, dass ihr dann nicht um sieben oder so schon ins Bett fallt, sondern dass ihr noch irgendwie den äh, Tag cool ausklingen lassen könnt. So ist es. Okay. Björn, ich glaube, wir haben echt richtig viel zusammengetragen und ich hoffe, dass ihr... Zuhörenden da eine Menge mitnehmen konntet für euch und euer Wochenende. Hast du noch irgendwas? zu Nee, ergänzen? ich wollte auch
0: gerade sagen, wir können das jetzt hier, also jetzt ist immer blöd, so eine Einschränkung hinterherzuschieben, aber würde ich auch sagen, und wir haben jetzt auch hier gleich anderthalb Stunden auf der Uhr, wir wollen die Leute ja. nicht langweilen, ähm, aber ich sag mal, all das, was was wir eben auch schon mal angedeutet haben, natürlich gibt es wahnsinnig viel, ähm, was man vermeintlich, und ich sage das jetzt ganz vorsichtig, weil ich ja normalerweise der Erste bin, der hier von Fehlervermeidungssportart spricht und sowas halt. ne? Ähm, und natürlich gibt es noch hunderte Dinge, die man beachten könnte, wenn wir bei eben angesprochen Jetlag und Temperatur sind und so weiter und so fort. Ähm, aber ich glaube auch immer, dass wenn man so die Basics, all das, was wir jetzt gerade angesprochen haben, und möge es noch so banal klingen, immer eine Wasserflasche zur Hand zu haben, erinnert euch dran, dass ich das gesagt habe, am Freitag vor dem Wettkampftag und äh, macht es, weil es wird viele, viele, viele Risiken auch ausschalten dann am Tag selber. Und ähm, so banal es klingt, ne, das ist nicht dann super sophisticated, weil wir jetzt noch darüber gesprochen haben, ab welcher Temperatur wir wie viel trinken und wie da genau die Schweißrate ist. Ja, das kann man alles spezieller und präziser und individueller vorbereiten. Ähm, aber das ist nicht das Ziel des Podcasts in der Hinsicht. Ne. Wir müssen versuchen, das auch so ein bisschen für die breite Masse hinzukriegen. Und wenn man die Basics richtig macht, dann hat man schon ganz, ganz viel irgendwie auf der to root liste abgehakt, auf der anfänglichen. Und dann kann man auch viel Spaß haben und dann gibt es auch hinter keine bösen Überraschungen und sowas. Also zumindest nichts, wo man sagen kann, okay, ich habe jetzt Durchfall gekriegt, weil das Sushi so gut aussah für Samstagabend. Keine gute Idee. Und genau, das würde ich machen und dann ist das super und dann kann man da gar nicht so viel verkehrt machen und dann ist vor allen Dingen wichtig, Spaß zu haben. Ich meine, ich habe eben zwei, drei Mal irgendwie den den Ausblick gegeben zum Profisport, das ist ein anderer Schnack, das ist ein anderes Thema, ähm, da muss man das auch ein bisschen anders vorbereiten, da hat man aber auch andere Möglichkeiten, das muss man auch mal dazu sagen und deswegen, ja, nehmt ein bisschen was davon mit, macht euch ein paar Notizen, führt, eine, führt einen Zeitplan, das finde ich gut, stellt euch einen Wecker, auch schon am Freitag um Samstag, also jetzt nicht um drei, aber so, dass man dass man den Tag rumkriegt, weil es dann doch immer einiges zu tun, alleine an organisatorischen Dingen
1: und dann ist fein. Genau genießt das Wochenende, die drei, vier, fünf Tage, wie auch immer, die ihr rund um das Rennen verbringt. Habt Spaß und ja, lasst die Beine fliegen, würde ich sagen. Macht's Danke gut. dir, Björn. Bis dann. Bis Tschüss.
3: Dann. Ciao.